0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés à SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous à moins 50% sur votre première commande avec le code L. LBT50. L B, T 50. L B comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Encore
1: merci infiniment à tous. À très vite, les amis, et bonne écoute. On discutait avec Jean-François la dernière fois. Je crois qu'on a dû voir peut-être chacun 4000 ou 5000 candidats. 4000
0: ou 5000 candidats en, en face. Personnelle, en entretien.
1: Personnellement, depuis a le début. À chaque fois que tu rencontres, qu'il est 21 ans, 25 ans, 30 ans, un candidat, tu passes un super moment. C'est génial.
0: Déjà, tu as associé du monde. Tu as, je crois que as le, le... 200 associés
1: aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 30% de la valeur qui est partagée effectivement avec les équipes. Voilà. Donc déjà, tu veux être le milieu de terrain et distribuer un ballon et en même temps courir pour aller marquer le but, ça ne marche okay, pas. Ok, est-ce que
0: tu peux dire à tous les gens qui nous écoutent qu'il a certains pays par exemple sur lesquels tu es pas allé depuis plus d'un an ouais. Ouais. Il y en a la moitié où je n'ai jamais, ah, ah ouais. jamais mis les pieds. Ah, je suis content, mais merci. Je n'ai jamais mis les pieds, c'est évident.
1: Moi je suis un gros feignant et j'invite tous les gens, mais les entrepreneurs, les bons entrepreneurs vous. sont souvent feignants. Hein. En fait, il faut toujours dire la même chose. Cette tâche-là, aujourd'hui, je la fais, c'est manuel. Très bien. Dans 5 ans, je vais en faire 300 fois la même chose dans la journée. Ça marche ou ça marche pas Non, ça marche pas. Donc du coup, comment j'automatise ce
0: truc-là Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Olivier Brouran, le PDG fondateur de Mantou. Salut Olivier. Salut. Ça va Ça va bien et toi Super, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est un grand plaisir. Et, et je suis très content de t'avoir parce que... Euh, si j'ai lancé ce podcast, c'est aussi pour pouvoir euh, avoir la chance de, de, de faire intervenir des entrepreneurs qui, qui sont pour moi euh, des entrepreneurs à succès, mais qu'on voit Enfin, qu'on voit peu dans les médias. Moi, je trouve que c'est intéressant euh, de voir des, des entrepreneurs, justement, qui apportent euh, des réelles innova... des innovations dans certains secteurs, pardon, qui vont euh, lever des fonds, etc. Mais je trouve ça bien aussi qu'on puisse parler euh, des entrepreneurs. Attends, je ne dis pas qu'il y, y, <rire> y a deux types d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs voilà, qui sont un peu plus dans l'ombre et qui, pourtant, ont, ont des boîtes incroyables. Est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et présenter Mantou
1: Ok. Bah écoute, je m'appelle Olivier Brouran, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants qui ont entre 16 ans et 22 ans. Et j'ai créé mantou qui avant s'appelait Amaris, en 2007. Cofondateur de, de l'entreprise que je dirige aujourd'hui, qui est un, un groupe de conseils et de services aux entreprises, qui aujourd'hui compte à une dizaine de milliers de personnes et qui approche le milliard de, de chiffres d'affaires. Voilà. Ok. Euh,
0: donc c'est donc, en 2007 que vous avez créé Mantou en 2007, on a démarré. 2007, et donc Exactement. ça s'appelait Amaris. Exactement Ok et donc du coup euh, Est-ce que tu peux nous raconter voilà, Moi ce qui m'intéresse avant le début d'Amaris Qu'est-ce que tu faisais avant Et comment tu es arrivé au lancement d'Amaris
1: Et du coup on va parler, parler plus de Mantou <rire> Alors après il faut que je réfléchisse à, à, à la genèse ouais. euh, Est-ce que tu est beaucoup
0: travaillé avant Mantou Combien de temps, ouais. dans combien de boîtes Dans bah, le même secteur
1: ou pas Ouais, ouais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années Dans le secteur du conseil du service D'abord en Belgique Ensuite à, à, à l'international avant de créer Amaris euh, en 2007. Mais la, la question de la genèse, euh, mm. c'est encore une autre histoire. Finalement, c'est euh, où est-ce que ça remonte Moi, je te dirais que ça remonte en, en école d'ingénieur de, de, et en école de commerce après. J'ai fait un MBA mm. où euh, euh, on a découvert et j'ai découvert l'associatif euh, sur plein de formats différents. Et ça, euh, c'est quelque chose qui m'a donné l'envie de faire des projets, tu vois. Mm. Euh, où tu découvres... Euh, tu vois, j'étais à l'INSA en école d'ingénieur. Ok. On a organisé les 24 heures l'INSA qui était une grosse fête étudiante, 100 000 personnes, mmh. une course de vélo pendant le week-end. Oui. Et on était dans l'orga, je ne sais pas, on devait être une, une cinquantaine dans l'organisation où on montait à 100 pendant l'événement. Mmh. Et c'est un projet d'un an, tu dois lever tes sponsors, tu dois gérer tes équipes. Et, et, et finalement, c'est à petite échelle, mmh. sans moyen, exactement la même chose. Euh, que ce que tu vas faire c'est marrant
0: que tu dis ça parce que quand je reçois plein d'entrepreneurs ici
1: et souvent justement sur la,
0: la genèse de l'histoire en fait il y a toujours des, des premiers projets euh, à l'école ouais. des projets associatifs ça peut être tout et n'importe quoi et euh, je ne sais plus où je t'avais entendu dire ça mais finalement ça dépend de la référence qu'on a mais l'entrepreneuriat qu'on ait 10 000 salariés euh, 1100 ou qu'on lance une association avec 5 personnes c'est les mêmes mécanismes il suffit juste après d'évoluer je trouvais ça super intéressant ouais, vrai. et on, on demandait aussi euh, euh, voilà ça doit être super compliqué, 10 000 personnes, etc. Et tu disais un truc super intéressant qui était que c'est pas plus facile ou plus dur que quand vous étiez 3-4 au début, tu vois. oui C'est une question de référence finalement, la difficulté c est, c est, dans l'entreprise
1: Et puis finalement, c'est aussi une question du nombre de personnes avec lesquelles tu travailles au quotidien. Aussi, ouais. Et finalement, si tu fais le parallèle, quand oui. tu es dans une association étudiante, tu n'as pas de moyens. Il faut se débrouiller tout seul. Tu dois convaincre des gens d'aller de, de, faire des choses et de s'impliquer alors qu'ils ne sont pas payés. Et finalement, c'est quand même autrement plus complexe. C'est ça. Bah oui, quand même. Entraîner les gens déjà. C'est ça, le, bah oui. le début de l'entrepreneuriat. Et, et, et finalement, après, euh, c'est vrai qu'au quotidien, euh, je, je, tu travailles avec euh, mm. un certain nombre de, de personnes. Alors évidemment qui sont de plus en plus euh, capables de te challenger, de, 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 de tirer vers le haut euh, euh, ou de te montrer mm. tes limites aussi. Mais quelque part, euh, au quotidien, euh, je, je, je pense que euh, tu... c'est le prix de l'erreur qui est différent. C'est le coût de la responsabilité que tu portes, où effectivement, tu as une responsabilité, et on l'a vu pendant le Covid ou ailleurs, en tant que ouais. dirigeant sur euh, euh, l'impact que tu peux avoir par tes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur les gens qui travaillent pour toi les territoires sur lesquels t'opères c'est oui,
0: super juste parce qu'en fait on devrait dès le début euh, voir tu vois, sur les, les, on devrait repérer les entrepreneurs finalement assez tôt à l'école un petit peu comme des joueurs de foot professionnels oui. et voir à quel point pour une association par exemple un B2, quoi que ce soit, voir à quel point quelqu'un est capable de faire preuve de leadership d'embarquer les gens et déjà ça pour moi c'est ça la fibre entrepreneuriale au delà de, de, de la connaissance
1: qu'on peut avoir à l'école, il y a aussi le leadership la capacité d'embarquer alors, bah, tu as, as, as raison, et c'est d'ailleurs un, un, un des sujets qui, qui nous intéresse et sur lequel on réfléchit euh, sur euh, un sujet autour d'une du, école, parce que quelque part, euh, tu as une partie de gens... Euh, on, on, Vous réfléchissez, excusez-moi de couper, de lancer une école avec Mantou, ou pas du tout Oui, ça fait partie des projets sur lesquels on réfléchit, okay. autour d'une de, de, thématique de l'éducation, d'entrepreneuriat, ouais. euh, ça, et puis donner des chances, euh, la chance aux jeunes, qui a toujours été dans... C'est toujours un mantra chez nous, tu vois, de, de, de donner euh, sa, sa, sa chance à, aux jeunes... Et finalement, on réfléchit sur comment on pourrait faire ça parce que tu as toute une partie de, de, de population euh, de jeunes mm. qui sont très talentueux mais qui n'ont pas forcément la chance ou la capacité à aller passer dans les fourches codines, si on prend en France, d'un système éducatif qui marche très bien pour 5% de la population, il est oui. vraiment hors norme, mais pour la grande majorité des gens, mmh. il n'est pas toujours adapté.
0: Il y a un énorme, un énorme sujet. Est-ce que tu est penses aussi, pour tes recrutements chez Mantou, parce que moi, chez Eskimos, à ma plus petite échelle, on a lancé une école, on a lancé ouais. un bootcamp, et sur nos métiers qui sont très difficiles il euh, y, y a très peu de talent parce que justement il n'y a pas d'école est-ce qu'il peut y avoir un sujet, on sait que d'ailleurs la grande réussite de Bouygues euh, c'était justement d'avoir de, des écoles d'ingé pour recruter les meilleurs et c'est comme ça je pense que leur succès est venu, est-ce que c'est un petit peu ça finalement la seconde étape, là on accélère je vais revenir après sur la genèse ouais, qu'on va un peu on va, on va direct à la fin du, du chapitre mais voilà, est-ce que les écoles c'est aussi pour permettre de recruter des bons talents euh, chez Mantou
1: Alors, oui euh, tu vois par exemple... Mais pas que. Sur la, si tu prends sur, sur le, le, le démarrage de l'histoire, dès le premier jour, on avait une académie. On avait l'université okay. de formation euh, parce qu'on a toujours mis la formation au centre. C'est-à-dire que quand on recrute des gens qui sont jeunes, il y a quand même quelque chose qui est évident, c'est qu'il faut les coacher. Il faut passer du temps. Il faut montrer. Mmh. Donc, il faut former, il faut éduquer, il faut apprendre, etc. Donc, dès le premier jour, on avait mis une académie ont formalisé le savoir-faire pour euh, euh, faire monter en compétence les, les équipes. Et c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. On a euh, plusieurs personnes qui s'en occupent, okay. Guillaume, euh, Sophie Laplane, euh, entre autres, etc. Mm. Euh, et qui s'en occupent très, très bien parce que c'est quelque chose de central euh, dans l'organisation, dans, dans l'évolution des, des talents, surtout, encore une fois, quand tu euh, acceptes de prendre des gens qui sont jeunes. Okay. Après, ce dont tu parles, c'est un enjeu euh, sociétal qui est complexe. C'est comment tu arrives à avoir un système de détection de talents euh, en dehors du système classique, mmh. euh, des systèmes d'excellence scolaire dans tous mmh. les pays du monde, qui sont en fait un moyen extrêmement simple de filtrer les gens, mais qui a une dérive, c'est que tu oublies en chemin aussi des gens qui sont très talentueux. On n'a pas encore trouvé aujourd'hui, je, je, je mmh. te le dis, on ne sait pas encore faire, mmh. comment à grande échelle, tu peux arriver à détecter des gens qui euh, ont un parcours qui est différent euh, et qui vont être capables de s'adapter à ton organisation c'est pas simple. Bien euh, sûr. Mais en revanche, créer son euh,
0: propre canal de recrutement, il y a certains grands groupes qui l'ont fait, donc ça peut être une, une voie. Mais pour revenir du coup sur la, la jeunesse parce que là on, ah, va, on va un peu vite. <rire> euh, en gros, donc du coup tu, donc t'avais avais déjà cette fibre entrepreneuriale, selon toi, parce que justement tu développais des projets associatifs euh, à l'école, etc. Mais après, t'es quand même, tu t'es quand même lancé euh, dans le dans le salariat. Est-ce que t'as lancé une boîte avant d'être employé dans ces boîtes de conseil Voilà, comment ça s'est passé après les études et okay. comment t'es arrivé après à Mantou
1: je sais pas si j'avais la fibre entrepreneuriale. Euh, T'embarquais je... déjà des gens. Ce tu que je c'est que pro... j'aimais faire, faire des projets. T'aimais faire des projets. Ce qui est pas exactement pareil, parce que non, je suis, suis d'accord. as raison. L'esprit d'entreprendre, oui. Entrepreneur, c'est encore un autre métier. tu mais... as raison,
0: c'est pas pareil. On... Tu peux organiser un projet, bien le gérer, et exactement. pas forcément être un bon
1: entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, pour revenir à ta question, j'ai démarré ma carrière en fait en, en Belgique, euh, à l'époque dans une petite boîte de conseil euh, euh, qui faisait 2000 personnes en France et qui démarrait pas en Belgique. C'était quoi le nom de j'ai passé trois ans Un petit peu. Qui s'appelait Altran, Altran ouais. dans lequel j'ai passé trois euh, ans là-bas. Je leur ai euh, démarré les activités euh, système d'information en Belgique. Tu as démarré chez Altran J'ai démarré en Belgique, okay. ouais, chez eux. Euh, ce qui s'appelait avant un CSNE, qui maintenant s'appelle un VIE. Okay. Voilà. Ah oui, un VIE. Ouais. Tu as fait un VIE en Belgique. Oui, tout à fait. Okay. Non, Sors, très bien. On recrute beaucoup en VIE chez SCO aussi, c'est génial. <rire> c'est un bon programme. Bah oui, parce que c'est un super moyen de, de donner une chance à ouais. quelqu'un qui est jeune, d'aller faire Exactement. un job à responsabilité. C'est top. Bah, Il y a des super profils en VIE. de temps là-dessus, plus de temps. Mm -hmm. on est à, à, on les avantages
0: de l'internationalisation, on en parlera après. Exactement. Mais nous, depuis qu'on s'est internationalisé euh, et qu'on a mis en place les VIE, on, on arrive à recruter deux fois plus de talent. Encore un autre sujet que je vais me noter, mais je te relaisse <rire> sur altrand du
1: coup. Ouais, je crois qu'on doit être dans les... Effectivement, on, on, on recrute chaque année, on, on doit avoir 200 VIE ou quelque chose comme ça okay. dans le monde. C'est ouais. quelque chose qui... Euh... Aussi, euh, mais c'est pas tant le veilleux c'est le fait finalement d'avoir une filière d'intégration de talents qui vont avoir envie d'international mmh, tu vois ça. On a un chiffre qui est assez frappant chez nous je crois qu'il y a 40% euh, des gens qui travaillent chez nous qui travaillent dans un pays différent de celui dans lequel ils sont nés c'est euh, génial, euh, et c'est pour ça que c'est super intéressant, c ce que, tu dis, parce que moi je disais
0: VIE, en fait on est dans un monde qui se globalise, et une, il y a une vrai. envie d'internationalisation, ouais, donc le fait de s'internationaliser ça donne un, euh, un pouvoir énorme aussi pour la mobilité interne, ouais. plutôt que de perdre quelqu'un qui voudrait déménager par exemple, je dis une bêtise chez nous euh, en Espagne, oui. on peut continuer de l'avoir et de le ça. faire monter, ouais. et je sais que toi tu nous parleras après mais je sais que vous êtes présent dans beaucoup de pays, et ça ça a dû aussi beaucoup vous aider, parce qu'encore une fois on, il peut y avoir des cycles ouais, de vie tu...
1: Tu, tu, tu peux garder quelqu'un 10 ans Exactement. alors que tu aurais pu tu, le garder tu, que 2 ans.
0: Ah, et puis, on a des gens qui ont déjà fait chez nous 4,
1: 5 ans. C'est ça. Qui ont et pris. dans le
0: conseil, garder les gens, c'est aussi vecteur de croissance. On l'a vu, euh, euh, je ne sais plus quelle boîte de conseil c'était. Je ne veux pas dire de bêtises, vu qu'ils ont eu des problèmes de, de turnover importants qui ont eu un impact énorme sur, le, sur la chiffre d'affaires. Euh, ils ont eu un turnover, je crois, de 50% de leurs effectifs sur un an. Et il y a eu un impact sur le CA et sur le résultat mmh. du groupe. Euh, donc du coup on le sait dans le conseil que le, la clé c'est quand même aussi le, le churn
1: Altran du coup euh, donc tu, tu développes pour Altran le, 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 la, bran je la branche tu lances devant, le marché euh, je sors je, je fais mon école d'ingénieur l'INSA après je fais un MBA ce qu'on pouvait encore faire en sortant de l'école euh, okay. d'ingénieur ces je... jeunes 22 ans pour développer un pays euh, oui. euh, ouais. oui. Mais ils ont fait confiance Exactement, et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui est dans mon ADN et dans l'ADN de, de Man2 parce que okay. finalement euh, ça marchait avec moi et du ouais. coup il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas euh, avec d'autres aussi à partir du moment où tu as une organisation qui va, euh, qui va le faire. Qui suit derrière, ouais. tu as le backup. Ouais. Et donc voilà, donc de 22 à 25 ans, j'aurais développé l'activité euh, système d'info en Belgique euh, qu'on a okay. monté à 100, je ne sais plus, peut-être 100, 120 personnes ou quelque de chose zéro comme ça. De 0 à 120. Voilà. Et j'en suis parti au bout de 3 ans. C'est
0: pas commun quand même, hein, je, te... je me permets de te le dire, mais 0 à 120, c'est déjà. C'est déjà une belle réussite, quoi. C est, c est... parce que From Scratch lançait un pays. Bon, Après, il y avait le groupe derrière, j'imagine, qu'on ont mis des infrastructures, peut-être le, le, les moyens, celles etc. Mais euh, c'est peut-être plus facile comme ça qu'une boîte oui, qui se lancerait
1: de, de zéro sans, oui, sans, forcément, sans oui. le groupe derrière. Mais okay. Donc de zéro à oui, 120... Puis, euh, euh... Finalement, euh, quand tu pas de référence... Euh, on te forme pour ça, et ben finalement tu vas être capable de faire des choses. Et c'est oui, oui. un mantra qu'on a nous répliqué aujourd'hui, qui est finalement quand tu fais confiance à des gens pour faire quelque chose et qui sont jeunes, tu vas pas te mettre de barrières, tu vas te poser la question de comment on fait plutôt de pourquoi c'est pas possible. Donc ça c'est intéressant. Est-ce
0: que t'as pas galéré Est-ce que nous on a essayé de lancer à la Belgique parce que c'est un des, on, on, on y arrive presque le moins, j'ai envie de te dire, euh, parce qu'il y a trois langues, c'est un bordel. Est-ce que ça a pas été compliqué ça Je te pose cette question-là par rapport à mon expérience. Parce qu'ils parlent trois langues, on... ouais. il y a beaucoup de sièges, mais finalement peu d'opérations de, de, directement dans le pays. Euh, moi, j'ai vécu sept
1: ans en Belgique, j'ai deux enfants qui sont nés là-bas. Donc, euh, c'est un pays que j'aime beaucoup okay. euh, et que j'ai trouvé absolument euh, génial. Mais en termes de business c est, c est, bah, vra... Moi, je trouve que c'est agréable. Okay. C'est un pays qui est agréable, les gens sont sympas. Pour rencontrer Ça, oui. des clients, c'est agréable. Okay. Les relations business sont, sont, sont agréables. Après, oui, il y a la concurrence, oui, il y a trois langues. Mm. C'est sûr qu'effectivement... Euh, euh, si on arrive avec euh, les, les gros sabots français en Belgique, mmh. hein, que tu ne fais pas l'effort en Flandre d'aller apprendre un peu de, de, de flamand mmh. pour y discuter et moins faire l'effort. En fait, c'est un, un petit pays avec euh, trois langues différentes. Donc, oui.
0: du coup, euh, l'un dans l'autre, euh, ça, ça divise, on va dire, le cercle. Donc, il faut, faut, faut adresser trois langues en même temps, trois, on va dire presque trois pays, trois mini-pays en même temps dans un, dans un, plus, oui, dans un pays en temps de t as, t
1: as, croissance. Oui, c'est pour ça que je te tu, parle. Tu sens. peux traverser le pays effectivement 100 km. <rire> euh, c'est vrai. Mais, euh, non, mais c'est un pays que j'ai vraiment beaucoup okay. aimé et qui a en plus euh, une, une caractéristique internationale qui est marquée. C'est très oui, agréable. Pour coup, ouais. Et pour y vivre, c'est vraiment génial. C'est hum. très agréable. Hein. Ça, pour le coup, dans le cadre d'une internationalisation,
0: je pense que la Belgique c est, est essentielle en Europe. Comme la Suisse, d'ailleurs. Euh, ouais, tu nous en, en parleras aussi parce que je crois que tu.
1: Non, on, a démarré, on a démarré là-bas. Vous avez démarré en Suisse. Ouais, Marie, ça a démarré
0: en Suisse. Ok, donc 3 ans, donc attends, tu, donc tu passes de 0 à 100. Qu'est-ce qui fait du coup que tu, euh, tu décides de partir après de là-bas ou pas Parce que j'imagine que tu devais avoir une place assez confortable aussi euh, quand très. tu passes de 0 à 120. Très,
1: très, ouais, ouais, <rire> effectivement, c'était un super bon job, euh, etc. J'étais avec des gens que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, euh, l'un est devenu mon associé, Jean-François, euh, qui à l'époque bossait avec moi, est aujourd'hui euh, un, un des associés du okay, groupe. Ok, d'accord. Ah, ah, je, je bossais à l'époque avec euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Étienne Cadre, qui euh, s'occupait du recrutement pour moi euh, et qui est maintenant le DRH de c'est Ah, c'est incroyable ça. Vous êtes combien
0: d'associés chez Mantou on va dire, à la base
1: Et après, vous êtes monté à combien Parce que je que vous en avez beaucoup plus maintenant, mais à la base, vous étiez combien et voilà. on, a, on a démarré à plusieurs. On mm. était quatre. Jean-François nous a rejoints très rapidement, donc cinq. Et aujourd'hui, euh, bah, Jean-François et moi, on assure la direction de l'entreprise et les okay. autres associés sont progressivement partis selon les, les envies. Okay. C'est
0: quoi et, vos et, rôles et, du coup à Jean-François et toi euh, voilà, Est-ce que vous avez un petit peu les mêmes missions ou vous avez vraiment des branches différentes
1: dans le, dans le développement bah, on, a, on a chacun des, des compétences, des appétences et des caractères différents. Donc forcément, ça, c'est plutôt sympa parce que ça permet de couvrir. Jean-François est quelqu'un qui, euh, commercialement, était extrêmement okay. bon, donc une capacité... Euh, à comprendre des enjeux clients, des problématiques. Et plus dans contexte. le
0: développement euh, à la fois des ventes, du
1: commerce, du marketing. Enfin, c'est ouais, ouais, là
0: C'est quelque chose sur okay. lequel
1: effectivement euh, il, il excelle. Le recrutement, c'est un recruteur euh, okay. aussi hors pair, ah, oui, okay, okay, capacité ouais. à identifier des talents euh, et à les faire grandir, surtout à un coach. C'est euh, essentiel dans, un très dans très une bon boîte coach. de conseil. Ouais, forcément. C est c est ouais, essentiel. Ça, c'est un ADL, À mon avis, vous êtes euh, bons tous les deux là-dedans, parce que pour oui, ça nous plaît. Forcément, c'est quelque chose qui nous, ça nous plaît, ça nous parle. J'ai hâte que tu me
0: dises combien vous recrutez de gens par an Mais j'ai hâte de savoir. on. c'est.
1: Ouais, il y a rien de plus. Tu vois, je, je crois qu'on discutait avec Jean-François la dernière fois. Je crois qu'on a dû voir peut-être chacun 4000 ou 5000 candidats. 4000 ou
0: 5000 candidats en, en face en entretien.
1: Personnellement, Depuis individuellement, le début, ouais. individuellement. Et ouais. en fait, à chaque fois que tu rencontres, qu'il ait 21 ans, 25 ans, 30 ans, un candidat où tu passes un super moment, c'est génial. Même en ayant vu 5000, tu sens quelque chose. Tu te dis, ça, c'est ça. Voilà. Et tu, te poses, génial, tu as C'est génial, ouais. Comment je fais recruter la personne que j'ai en face de moi, sur quel type de job je peux le mettre. Si je n'ai pas le job qui correspond, ok, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans leur regard pour pouvoir intégrer cette personne-là, parce qu'elle va apporter une valeur ajoutée. Est-ce que tu es devenu meilleur aujourd'hui, tu penses
0: qu'au premier recrutement, est-ce que tu as fait une montée en puissance, est-ce qu'on apprend, tu penses, en recrutant, ou vice versa, est-ce qu'on fait toujours les mêmes erreurs, même au bout de 5000, et on peut toujours se tromper tellement c'est une science inexacte
1: et complexe alors oui, ça reste une science inexacte et complexe. Mmh. Et d'ailleurs, toutes et les, a les toutes il y les y a des cycles de vie qui ont vie. été d'automatiser les processus. C tu te rends compte, marché moi, euh, Ah, tu, tu peux arriver à, à, à faire du matching sur des, des hard skills, donc des des, oui. des, 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 des compétences euh, euh, techniques, on va dire. Euh, dès que tu commences à rentrer dans des soft skills de l'humain, de la personnalité, etc., ça reste beaucoup plus compliqué. Même mmh. s'il y a des systèmes qui commencent à exister, globalement, ça reste un sujet humain et heureusement d'ailleurs. Mmh. Maintenant oui. euh, heureusement J'espère qu'on est meilleur en ayant vu 4 000 mm. ou 5 000 et que ça fait 25 ans que tu, 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 ton métier consiste à, à, à détecter des gens, mm. qui est d'ailleurs le métier de tout dirigeant. Oui, J'espère. Oui, J'ai envie de te dire.
0: Oui et non, parce qu'il y a des dirigeants qui vont... Ça, ça, ça dépend, je trouve, mais euh, par exemple, il y a des dirigeants qui sont des très mauvais managers et, euh, et qui laissent un peu la main euh, tu vois, à d'autres personnes. Il y en a qui sont des très bons sales. Tu as des boîtes aussi qui sont développées par des CTO qui sont très bons techniquement pour faire le produit, mais en management c'est peut-être mais enfin, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais euh, normalement, le skills RH, il est important euh, parce que c'est la relation avec les autres. Comment développer une boîte si tu n'as pas une très bonne relation avec les autres Alors, je suis d'accord, mais je suis partagé en même temps parce que, encore une fois, il n'y a pas de recette, il y a un peu de tout. Et puis, est-ce que ça, c'est pas parce que tu es dans le conseil aussi, du coup, tu as peut-être un biais par rapport à ça Parce qu'en fait, moi je,
1: pourrais, je, vais, ouais. je vais te raconter un truc qui m'avait frappé. Euh, J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, j'en parle assez souvent, qui, était, euh, qui est toujours. Euh... Euh, euh, un, un mentor qui s'appelle Henri Lachman, qui a été le président de Schneider notamment, Schneider Electric, qui est une boîte qui fait euh, allez, 200 000 salariés probablement. Okay. Et, euh, et euh, quand tu discutes avec des dirigeants de ce calibre-là, tu te rends compte qu'en fait la moitié de leur temps, c'est de gérer des problèmes de détection de problèmes humains. Ouais. C'est détecter les meilleurs, ouais. et, et raconte, les meilleurs. Et quand et il meilleurs raconte les comment il a recruté son, le dirigeant actuel... De, de, de Schneider qui s'appelle Jean-Pascal Tricouard, ouais. qui a fait le M-Lyon euh, comme okay. aussi C'est génial, c'est ça. Son N-4, je crois. Euh, et donc il, il, C'est voilà. dingue. Et, et donc, t'imagines l'espèce le, oh ouais. le, 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 de truc, à chaque oh ouais. fois tu <rire> vois, que je vais quelque part et je vais bientôt là en, ouais, génial. en Tunisie, à Barcelone, toujours on pose la question en disant mais comment est-ce que tu arrives à identifier quelqu'un qui est ton N-4 euh, et te dire tiens dans une boîte a... de 200
0: 000 personnes en ouais. plus donc euh, combien il avait de N-4 il, 4, il -4, en avoir beaucoup de N-4
1: il devait en avoir pas mal déjà c'est
0: impressionnant c'est impressionnant euh... c'est marrant parce que c'est vrai que ce skills c'est le plus important parce qu'en tant qu'entrepreneur CEO que tu, que, que tu le disais à un moment donné que t'es 10 personnes 100 000 ou 10 000 ou 100 000 à un moment donné tu tu T'as jamais plus de 4-5 personnes avec qui tu gères ou 10 dans le sens où, tu as même des boîtes qui valent des milliards, les boards, souvent, c'est 4-5 têtes pensantes. Euh, ouais, un comité de direction. Un comité non, de direction, c'est jamais, un comité de direction, as pas non plus 12, 40 euh, personnes, quoi. Bah non, non forcément, c'est pas possible. Donc euh... et, et donc, je trouve ça génial. Est-ce est que pour toi, le, la clé de succès d'une boîte, c'est justement ce dont tu viens de parler, oui. de simplement savoir choisir les, de mettre les bonnes personnes au bon endroit Mais franchement, c'est comme un jeu vidéo, comme un Si tu es les bonnes personnes au bon endroit, finalement, dans n'importe quelle boîte, es sûr de réussir, quoi. Moi, je trouve.
1: Et souvent, tu vois, on a souvent des cas de figure comme ça. C'est euh, presque un jeu facile, d'en disant ça. Le constat est facile, l'exécution, les, les moins. C'est ça. Euh, mais souvent, tu vois, tu as, as des sujets comme ça où, euh, je peux t'en citer plein chez nous, où <rire> tu te batailles, tu passes du temps mmh. en disant comment on va arriver, etc., mmh. etc. Et puis, à un moment, tu remplaces la personne ou tu mets la bonne personne. Ouais. Et en fait, là où tu passais 10 je suis heures sur un sujet, d'un coup, tu t'en occupes plus. Voilà, Et d'ailleurs, je ne sais pas pour toi,
0: mais ça doit être le cas, plus tu avances en temps, plus tu es capable de réagir vite. Le, le problème, je pense, des, des, des petites boîtes ou des entrepreneurs qui n'ont pas, pas la maturité ou l'expérience, c'est qu'ils vont s'entêter à vouloir améliorer les choses avec quelqu'un qui n'est pas à la bonne place de base.
1: Je ne sais pas oh. si tu m'as suivi. Je sais pas. Franchement, je ne suis pas certain que... Parce que malheureusement... parfois, on
0: s'entête pendant... Tu vas t'entêter alors que c'est juste que la personne n'est peut-être pas au bon endroit dans l'organisation... Et que si tu mettais quelqu'un, ça roulerait direct, en fait. Il n'y aurait pas de sujet. Donc, en général, on, quand il quand y a un doute, il n'y a pas de doute, normalement. Parce que pour que l'organisation soit vraiment
1: euh, fluide au maximum, normalement, euh, Alors, surtout sur des grosses organisations. Après, sur le, quand il n'y a pas de doute, euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, J'ai quand même eu pas mal de cas de figure. Euh, et je pense à une, une fille absolument brillantissime. Ouais. Euh, où euh, tu rencontres des gens, que ce soit en entretien ou après. Et pendant dix minutes, tu te dis... mais qu'est-ce que je vais faire pendant une heure d'entretien Et au bout de 10 minutes, je te dis, ouais. la personne est génialissime. As quelques, ouais. Ça n'arrive pas souvent, c'est un pas statistique, mais peut-être un pour des cas, où de temps en temps, tu as un gros doute. En fait, au bout de 10 minutes, il n'y a plus de doute. Et donc C'est pour ça que tu as faire Alors moi, tu l'as eu en entretien et, et tu, tu l'as eu avec qui
0: au management. Moi, je dis aussi avec toi des, 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 ouais. des collaborateurs, ouais. où je me dis, mais c'est pas possible, ça ne le fera jamais. Puis de fil en aiguille, la personne se prend le poste. Et moi, je dis toujours aussi, un collaborateur qui est chez toi depuis, par exemple, 5 ans, euh, un, un collaborateur qui a une grande expérience chez toi qui connaît les process c'est comme le bon vin il, il prend de, 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 de la valeur et, et, euh, et du goût avec les années euh, et donc par exemple quelqu'un de, de tu vois recruter quelqu'un qui a, qui a fait les meilleures écoles qui est vraiment le meilleur mais qui arriverait versus qui est là depuis 5 ans qui était peut-être moyen à la base celui qui était moyen à la base va, pour moi est toujours euh, in fine meilleur à ce moment là
1: alors, après, si tu reprends l'analogie du vin, euh, à un moment, il faut boire le vin, euh, mmh. parce que sinon, il est plus bon. Ouais. Et en fait, l'analogie, le danger, c'est aussi de laisser les gens trop longtemps dans un poste pour lequel ils sont plus euh, adaptés ou... ouais. Ok. Et ça. ça c'est le risque. Quand
0: tu grossis et que tu scales... C'est super alors, difficile, ça, ce dont tu parles, parce qu'il se bonifie avec le temps, mais en même temps, tu as raison, au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils... Il est peut-être plus adapté par là, cette décision. Ch ch
1: chacun a une capacité de garde. Certains d'entre nous euh, auront une garde de 25 ans ou de 30 ans, euh, comme des traîtres ou de 40 ans, non comme mais des très, pas très très construit. Ouais. Et certains auront une garde. Oui, ça ne voilà, veut, veut pas dire que, ça, que ça, 5 là. ans ils sont foutus. Non, ça non, mais bien sûr, si, non, je ne dis pas ça. Veut ça veut dire que chacun d'entre nous on a pas un, ça. Un, un, un plafond euh, qui existe euh, dans les choses qu'on sait faire et bien faire ou pas faire. Et justement, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas rester dans un job sur lequel on est mauvais. Euh, et ça arrivera pour tout le monde, euh, moi y compris. Et c'est
0: on, on en reparlera, tu as beaucoup communiqué là-dessus sur toi aussi, de le jour où tu as pu les compétences dans l'organisation. J'ai l'impression que tu mets beaucoup d'importance et de poids sur le fait qu'il qu y ait du sens en tout cas euh, et que chacun. Enfin, ce que tu demandes aux autres, tu te l'appliques à toi-même.
1: En, en tout, tout cas, cas ça, je sais pas. Là, pour le coup, il faudrait parce pour gens la réaction, que les chez moi... Si, parce que la la le chose. jour où
0: tu n'es plus bah, euh, apte à exercer
1: ton poste, je le lâcherais. Mais de, depuis 15 ans, le job, de toute façon, a changé, en fait. Euh, je ne fais plus du tout la même chose aujourd'hui. Évidemment. il y a deux ans, 5 ans, Évidemment. etc. Donc, ton job change. Ouais. Euh, et, et heureusement, après, ce que je m'applique à moi-même, ce que je dis tout le temps, je ne suis pas certain que je sois toujours... Euh, un, un exemple tu de de faire bien. comme tu peux tu as l'impression de le faire et puis de temps en temps il faut que les gens te rappellent non, je disais pas toi. que tu
0: l'entrepreneur parfait j'imagine qu'on est tous perfectibles mais ouais, en et, tout cas le et, fait de et, dire et, que
1: et non, mais si tu veux que tout le monde est... autour de toi des gens qui de t'entendent euh, te disent bon tiens on va aller okay. on, on va on va les dîner et ça hein.
0: c'est important d'avoir des euh, gens qui te qui euh, peuvent voilà. te prendre entre
1: truc quatre yeux les, il y en a beaucoup les... qui peuvent le faire chez toi il y en a au moins il y en a au moins trois qui le font OK il y en a trois qui le font et voilà et heureusement d'ailleurs je les remercie ils savent très bien qui c'est donc OK Merci. <rire> euh, même si c'est pas toujours facile euh, d'avoir euh, quelqu'un qui te dit tiens écoute pas facile. il faut qu'on aille dîner parce que là... Mais c'est la, la force, force d'un dirigeant aussi de savoir important. accepter la critique et de se remettre en question ouais, pour progresser. Ça, être... ça empêche que c'est pas toujours ça. Un... Mais, mais euh, quelque part voilà et ce qui est compliqué c'est d'arriver à mettre en place les conditions pour que ça se produise et puis euh, de se rendre compte quand les conditions euh, sont plus là que t'es en train de faire une connerie et qu'il faut que tu fasses attention. Bien sûr. Euh... Alors
0: du coup euh, je, rev... je... je repars je reviens dans le passé, on était à le train euh, en fait c'est marrant parce que je développe un podcast et en fait moi j'ai une, une pensée en arborescence euh, ce qui est un peu différent de la pensée un peu structurée la pensée en arborescence en gros elle peut passer du sujet A au Hyper sujet B au, au Z et revenir au B donc du coup moi je me sens à l'aise mais j'ai peur que ça c'est pour mon podcast que les gens m'écoutent et disent mais putain mais il part dans tous les sens qu'est-ce qu'il est, euh, qu est, qu est en train de faire et même pour mes invités mais donc voilà d'un ouais, autre juste... côté euh, est-ce que tu changeras je pense pas. Bon, bah alors. Je pense pas, je sais pas faire autrement. Mais euh, <rire> peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me regardent, qui ont une pensée en arborescence aussi, qui vont s'éclater. Mais peut-être que des gens qui veulent très structurés, qui veulent vraiment de manière avancée, de manière chronologique, ça peut être délicat. Bon, voilà, je fais une Donc je reviens chronologiquement. Voilà. Alors. Donc si tu peux revenir chronologiquement à la fin d'Altran, où tu, justement, tu t'es passé de 0 à 120. Et Exactement. là, est-ce que tu lances ta boîte tout de suite ou pas Ou
1: tu repars dans, dans une autre boîte Non, là, pour le coup, euh, je me dis, euh, on me demande de faire des choses euh, sur lesquelles je suis pas aligné en termes de, de, de valeurs vis-à-vis des, des, des gens. Voilà, des projets, des façons de faire et donc je me dis, euh, je, je suis jeune, j'ai 25 ans je me dis ok bah je m'en vais je suis vais, cogné je, je, voilà, je, je mmh. avec ça et je me dis je vais monter une boîte mais en fait j'ai pas envie de monter une boîte parce que ça oui. t'amuse pas euh, Pourquoi moi, tu voulais monter une boîte si ça t'amuse Parce qu'en fait je, je, je me disais je, je m'en vais pour aller faire euh, la, euh, même chose, la même chose mais sans les contraintes qu'on me demande d'avoir et en fait j'avais pas envie de le faire parce que ce que, le métier que je faisais, je le trouvais intéressant. OK. Euh, vraiment, ce que j'ai. Pourquoi savait... es parti du coup si c'était intéressant Parce qu'on me demandait encore une fois, on mettait des contraintes, la boîte était cotée en bourse. OK. Et on mettait des contraintes que je trouvais une hérésie absolue Ok. personnellement, okay. mais qui servait le courant. J'ai compris. Voilà. Et ça me plaisait pas.
0: Ah, c'est pour ça que tu veux garder la liberté aussi chez Evan ça ah, c'est oui, intéressant. C'est pour est bon. ça que l'indépendance, c'est okay. au cœur du système. L'indépendance, c'est au cœur du système. En fait, j'ai souffert. Hein, souffert de
1: ce manque de. Euh, une financiarisation ouais. de l'économie qui te conduit. À, à des comportements qui sont contraires et on le voit aujourd'hui avec les startups aussi qui levent des fonds. en fait, ouais. euh, j'ai vu des... Alors, pas la disparité vrai, entre mais... l'opérationnel et non, les, ouais. les besoins et financiers. C'est ça J'ai vu des startups aujourd'hui qui ont levé des fonds et dont le métier consiste plus à développer la boîte par rapport à son raison d'être, son objectif, ce qu'elle doit faire, mais à Exactement. développer la boîte pour la prochaine levée de fonds Exactement. et pour la croissance aussi, et, la croissance et, et des et chiffres. Bah à la limite, si la croissance fait partie de ton projet et qu'il est intégré, ok. Mais quand on développe pour le purpose et la levée de fonds ou l'exit, c'est plus le même métier et c'est malheureusement le enfin, cas. Euh, c'est aussi ce qui m'anime quand j'essaie d'aider des, des, des entreprises. Ouais, super intéressant.
0: Voilà. Et donc, tu as dû te brouiller veux... déjà avec des fonds ou des tu as déjà été dans des boards. Je suis sûr que tu as une anecdote autour de ça où ou... toi, tu étais peut-être plus en mode entrepreneur parce que moi, je vis un peu la même chose quand tu es entrepreneur/slash euh, investisseur. Parfois, tu es dans un board entre financiers d'investisseurs et il y a l'âme d'entrepreneur qui remonte et qui dit non, mais les gars, ouais, euh, c'est compliqué parfois. Moi, je crois, que... je crois à l'intelligence collective.
1: Okay. Euh, et quelque part, il euh, euh, a très peu. Vraiment, pour, pour l'activité d'investisseur, pour moi, c'est vraiment un. Très petit. Oui, oui. Tu nous en parleras d'ailleurs à la fin, mais je 50%. sais que tu es aussi investi. Et dans les quelques boards que, que je fais, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Et je peux donner un exemple d'une des boîtes mmh. euh, dans laquelle, euh, à un moment, se posait la question sur euh, décision sur des, des BSPCE, donc ouais. des, des, des bons de souscription alors, ouais. pour les salariés. Mmh. Et en fait, j'aurais moi fait en tant qu'entrepreneur quelque chose hein, sur lequel euh, le fonds qui était présent, mmh. euh, Jean-Marc euh, se reconnaîtra, mmh. Il me dit Non, non Olivier, c'est une énorme bêtise. Et, et il m'a expliqué pourquoi c'était une bêtise et de quelque ah. chose effectivement, que je pas intégré. Et tu dis Ah, c'est pas bête, effectivement, tu as bien raison. Okay. Et donc, c'est là où euh, chacun, chacun a son truc. La question, c'est de savoir sur quoi tu te sens légitime. C'est sûr que dans une boîte aujourd'hui, quand on parle de problématiques et de de scaling, d'international, je me sens légitime. Mmh, 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 quand comprends. on parle de produits, euh, euh, oui. je me sens moins légitime. Oui. Quand on parle de financement, de structuration, de levée de fonds, c'est pas mon truc. Quoi. Ouais, je vais mal passer. Je n'ai oui, jamais le Oui, levé oui mais quand
0: tu, mets, quand tu montes ta boîte aussi loin, tu as une culture financière
1: quand même qui fait Certes, que tu mais peux ça n'a rien petit, à voir. Même si ça n'a rien à voir, tu as quand même une bonne culture financière. C'est comme de tout. Je suis d'accord. Mmh. Évidemment, tu peux pas monter une, à mon sens, tu peux pas te diriger une boîte sans mmh. avoir euh, le sens du fait que le PNL finit par faire vivre et la culture financière. Néanmoins... Euh, c'est pas exactement la même chose euh, là c'était vraiment une... oui les fonds avec des fonds de vici qui vont chercher des valos et tout ça c'est un peu différent ouais. c ouais, euh, en, en fait c'était euh, c'était je, je vais donner l'exemple comme ça c'était quelqu'un euh, euh, qui euh, voulait sortir euh, du capital euh, pour des raisons de santé tout à fait compréhensibles mmh. euh, et donc se poser la question de racheter et en fait moi je trouve ça euh, ok de racheter cette personne là et ce que le fonds de vici en disant oui mais là on va créer un précédent qui est terrible hein, parce que pour tous les gens ça va cristalliser pour eux le fait que les parts valent quelque chose réellement, puisque dans la majorité des startups, les fonds, c'est virtuel. Hein. Mmh, bien sûr, valent ouais. quelque chose là. Et en fait, ça peut générer une espèce d'onde de choc massive euh, dans l'entreprise que les gens euh, euh, aient, aient une, une, une façon d'appréhender leur patrimoine radicalement différente. Et il avait raison. Et il avait raison. Alors que dans, ouais, un, ouais, dans une entreprise, la tienne euh, mmh. ou, ou d'autres, etc., euh, qui sont bootstrapés mmh. ou, euh, ou là, tu ne te poserais pas cette question-là. Alors. Évidemment, évidemment, tu as entièrement raison. D'ailleurs, ça c'est encore Aux un sujet que je voulais suite.
0: voir avec toi qui va être super intéressant, c'est la valeur financière versus la, val la valeur de marché. Je ne sais pas si c'est toi qui en as parlé. Ou pas, mais je trouvais ça intéressant. Et je sais pas si tu avais vu la petite vidéo qui avait été virale sur Internet où en fait, tu as un, 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 un gars qui décide de valoriser sa boîte 10 milliards. En fait, il investit 100 euros dans sa boîte sur une valorisation de, de 10 milliards. Donc, il a 0,00001% avec cet investissement. Et sa boîte vaut 10 milliards. Donc, ça, oui. c'est la valeur financière. Il y a, il y et y a, il y et la, l... la valeur de marché, c'est qu'elle vaut 0 euh, presque. Il y en a comme ça côté en bourse. Il y en a comme ça côté en bourse. Hein, en des en des bourse. productions directes en bourse. Ça... Euh, Qu'est-ce qu qu que tu en penses de ça, de la 300, valeur 400 millions, c'est complètement fictif. Voilà. C'est complètement fictif. D'ailleurs, même en France, quand on parle de licorne, on parle de valeur financière encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a un fond qui a décidé de valoriser sur cette valeur-là. Mais la valeur marché, c'est la valeur réelle. C'est-à-dire que c'est comme mon appartement, je décide de le, de le valoriser euh, il vaudra le 100 que millions, il, a, à il payer. vaudra le prix que quelqu'un sera, sera prêt, prêt à payer. À payer. Exactement. Et qui, pourra, qui pourra payer, qui paiera. sûr. Qui Bien
1: sûr. Euh, ça, c'est la, la, la réalité des exits. Ouais. La seule le moment où il y a une réalité financière à une entreprise, c'est quand il y a un exit. Alors, justement, pour ça, euh, euh, tu vois, moi pour moi, la, la, la réussite euh,
0: d'une boîte, c'est le projet, certes, et il y a plein de projets passionnants mais c'est aussi la valeur qu'on arrive à créer, parfois en démarrant euh, de, de très peu. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que justement, euh, on voit trop l'entrepreneuriat et on, on, on met en avant des sociétés sur la base de leurs valeur financières, euh, alors qu'on pourrait aussi mettre en avant Et c'est pour ça que je suis heureux de te recevoir aujourd'hui, parce que je sais que tu as démarré avec... Euh, Très peu d'argent, mmh, je crois que c'était 40 000 euros. Ouais, c'est ça. Hein, tu vois, j'ai la savonnette. Ouais, tête, ouais, J'ai bien bossé. C'était le capital initial. Voilà, que, capital initial. De la, de la société. Euh, t'as ouais. pas levé de fonds et du coup ouais. t'as développé euh, ta boîte qui a une valeur. énorme, mais moi, tu vois, c'est plus des entrepreneurs comme toi qui vont m'inspirer. Alors je dis pas que des, des, des entrepreneurs ah, si. qui vont bouleverser des marchés euh, ne vont pas m'intéresser. Au contraire, je trouve ça génial. Ça apporte de
1: l'innovation. Ils, ils ubérisent certains services. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On peut faire les deux. Je te rassure. On peut parce que faire les deux. on, on a, je ne sais plus quel journaliste disait qu'on était l'ovni du conseil, et effectivement, euh, on est dans une catégorie dans le monde du conseil du service qui est euh, ouais. notre catégorie à part, parce en fait, on a une couverture de métier euh, qui est mm. extrêmement large. On n'a pas parlé tout à l'heure, tu ouais. m'as demandé euh, de présenter, mais oui. si j'explique le scope de ce qu'on couvre, ouais. tu verras qu'on intervient à la fois sur la, la, ce qu'on appelle le leadership advocacy, donc c'est comment on forme un dirigeant, euh, pardon, pardon enfin, comment on, on, on entraîne, on coach ouais. les dirigeants, comment on fait une raison d'être, euh, comment bien on sûr. fait euh, une stratégie, etc. Et ça vous
0: faites aussi de l'innovation un... pour les on entreprises
1: sur la partie de technologique et, technologique et digitale. Voilà, on je... a aussi du SaaS. Euh, 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 on a un SaaS en fait, qui est un, un outil euh, qui sert l'intermédiation, qui permet la gestion des achats de prestations intellectuelles. On a une activité euh, qui est de talent management. Mmh. Hein, et donc, si tu veux, et on a une autre partie qui est digital marketing expérience, dans lequel on a un studio de réalité virtuelle, euh, dans lequel on conçoit des... Je sais, vous faites
0: plein de choses, vous avez plein de branches large. Et vous aidez des entreprises justement à innover technologiquement aussi, etc. Mais on va dire que vous êtes un peu les hommes de long. C'est-à-dire que quand le produit sort, on ne sait pas forcément qui a bossé dessus. Et c'est des métiers quand même qui restent moins sexy. Mais tout ce que je voulais dire, pardon, c'est que moi, je suis aussi beaucoup inspiré par le fait de créer une valeur, de créer de la valeur, de la valeur réelle. C'est-à-dire pas non plus simplement sur le montant de la levée du marché. Euh, mais aussi là, de, de générer des revenus de la, de la cro... ah, avec de la croissance la, la,
1: la, la, la valeur, elle prend plein de formes. Euh, nous, ce qui, ce qui fait partie des choses... Il suffit de voir Tesla, d'ailleurs, qui nous hein, c'est une valeur quotidien. financière qui est énorme. Et... Euh, oui, mais moi, je peux te dire que ce, qui, génial. ce qui fait que, ce ouais. que ça nous éclate au quotidien, euh, moi, c'est les histoires, euh, les aventures entre, de, 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 de gens qu'on a chez nous qui ont eu des parcours géniaux et sur lesquels tu te dis, bah, tiens, j'ai eu l'impression quelque part de contribuer un, un, un peu à, à changer leur vie, avoir un impact, etc. Et moi, c'est ce qui me drive. Bien sûr. Euh, Jean-François aussi, j'en parle pas, Bien mais sûr. les autres aussi. Bien sûr. Ce qui nous drive. Et, et voilà. Et donc, quelque part. Euh... Je dis pas qu'il y a un modèle meilleur qu'un autre. Hein.
0: Ouais. Je dis juste que, ben, on, avec le, euh, la Startup Nation et, et, et tout, justement, cette euphorie quand l'argent coûtait pas cher, il y a eu une euphorie sur les marchés. Et c'est vrai que on a beaucoup mis sur un piédestal, voilà, des sociétés qui levait, etc. Et peut-être bon. que pour les jeunes qui voulaient se lancer, euh, ils ont pris ça en exemple. C'est simple, voilà, c'est cette dérive-là qui est dangereuse. C'est tout. C'est C'est juste de point de vue, cette dérive, mais sinon pour ouais. tout le reste, ouais, euh, euh, moi, tu vois, si j'avais l'ancien, un, un, d'autres business, j'aurais levé des fonds, j'aurais été très content, et, et je. je, je voilà. Après, mais il y a plein de a, gens qui ne font pas la différence entre valeur financière et valeur de marché. Oui, 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 c'est oui, vrai qu'ils oublient quand même, parce que.
1: À la les, fin, il y a quelqu'un qui doit payer quand même. Les, les, les médias aussi, ils euh, contribuent parce que euh, euh, quand, euh, quand tu vas avoir une start-up qui va passer euh, euh, dans la presse, il oui. bah, y a des, certains niveaux d'annonce, ce qui fait qu'en fait, globalement, euh, les, les, les chiffres qui sont positionnés ne sont pas forcément toujours les chiffres. Bien sûr, ça, c'est une dérive aussi. <rire> Et, mais mais c'est aussi un espèce d'entraînement. Et c'est aussi le fait qu'il y a un focus là-dessus parce que c'est compréhensible, facile. Est-ce
0: que tu as déjà eu programme. des blocages avec des médias C'est-à-dire Est-ce que tu as. Hum, tu as déjà pris, par exemple, une, ag une, une agence de presse ou je ne sais pas. Et en fait, tu as certains médias ou journalistes qui, qui n'étaient pas intéressés. Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur un sujet comme ça ou pas euh, Parce que quand même, vous êtes passé de zéro à, à 10 000 collaborateurs en ouais. à peu près 15, 15 ans. Ans. Ouais, 16 ouais, ans, à 16 peu maintenant. près 16 ans. On vieillit. Euh, moi, je trouve ça court, en fait,
1: mais euh, parce que forcément... On a quand même aussi, effectivement, c'est fatigant. <rire> euh, c'est pas <rire> donc on l'a bien senti passer. Hein, bah, j'imagine. C'est ouais.
0: travail. Mais euh, dans cette période-là, est-ce que il euh, y, y a pas certains moments où
1: vous aurez pu être un peu mis en avant et, euh, paf, et voilà euh, Je crois que tu, on, a, on a toujours été, si tu veux, très euh, très intéressé pour faire plutôt que faire savoir. Voilà,
0: c'est ça. Euh, est vous êtes vraiment chose, des, euh... des, des, des hommes de
1: l'ombre. Oui, dans, et puis euh, le conseil. Hein, conseil. On, on, on en a jamais euh, trop parlé dans Des boîtes de conseil en réalité, non Ça dépend. Ça Ça dépend lesquels. Mais globalement, si tu veux. Euh, on, on, fait, euh, on fait à peu près 40% de croissance par an. Ça veut dire que tous les 3 ans, tu te doubles de taille. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu cours un marathon en permanence à la vitesse d'un sprint. Euh, et donc, quand tu cours un marathon à la vitesse d'un sprint, <rire> tu n'as pas super le temps de regarder si ton non, short non. Il est bien mis. Ou si effectivement, ton dossard, il faudrait le repeindre en rose, etc. Tu as vraiment autre chose à faire. Euh, donc, c'est un bon problème. Euh, voilà. oui, évidemment. Ça n'empêche quand même qu'effectivement, on, on, on a des progrès à faire en termes mmh. de notoriété et, et, et d'image de, 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 de notoriété de l'entreprise, qui est aussi amplifiée par un phénomène, tu en parlais tout à l'heure, on est dans 60 pays dans le monde. Mmh. Donc en fait, on est une multinationale en avec plus. une petite taille. 10 000 personnes, ça reste petit oui, dans le conseil. Dans, très dans 60 pays, c'est ça 60 pays. Ouais. Donc si tu veux, on est une petite Oui, vous êtes petit par rapport au nombre de pays dans lesquels vous êtes, mais en même euh... temps, vous avez une agilité pour les interventions. Alors, ça, ça, c'est un atout énorme, que ce soit pour la mobilité, euh, que ce soit pour euh, euh, le, le, le fait de, 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 de répondre à très clients avec une offre mondiale de façon unique. Donc, il y a énormément d'avantages. Néanmoins, 10 000 personnes déjà dans le conseil. Il faut savoir que les plus gros acteurs du marché font 700 000 personnes. 700 000, ouais. ah, Donc, euh, pour donner leur idée, oui. il faut remettre tout le temps à ça. Oui, 10 000, ça peut sembler gros. Euh, ce n'est ni plus ni moins que certains de ce que mes confrères, oui. euh, il n'y en a pas beaucoup, hein, oui. euh, vont recruter dans un mois. Euh, ça. Ouais. Donc, tu, tu vois, il faut toujours se remettre en perspective. Amazon a recruté l'année dernière, tu vois, pardon, Amazon dernière, alors c'est pas du tout le même métier, mais un million de salariés. Alors après, il y a un autre sujet,
0: donc, y a il y a le nombre moment, de. faut remettre en perspective les chiffres. Je suis d'accord, mais il... après, il y a le nombre de collaborateurs, mais il y a aussi euh, le résultat qui te reste à la fin. Parce que d'ailleurs, ça, ça faisait partie de mes questions. Euh, parfois euh, à vouloir toujours être euh, très grand très gros, parfois par, on, on est plus gros on fait plus de CA mais on gagne moins à la fin euh, ça c'est un autre sujet que j'aurais parce que tu, en choisissant mieux ses projets est-ce que parfois ça vaut le coup de passer de 10 000 à 700 000 parce qu'en fait quand ils sont 700 000 ils gagnent autant que quand ils étaient 200 000 enfin, est-ce qu'en choisissant mieux vos projets en, en, en diminuant la croissance vous pourriez pas gagner deux fois plus avec, la même de, avec le même nombre de personnes ou non ça marche pas comme ça parce que moi, j'ai remarqué que plus on grossit, plus te, ton taux de, de résultat baisse et, euh, et, et il tend, il, finalement, il, il tend vers zéro, plus on est gros quoi, dans le conseil.
1: Si c'était le cas, euh, l'ensemble des acteurs qui font 200, 300, 400 000 personnes n'existeraient plus. Donc, euh, je ne crois pas que ce soit aussi simple okay. que ça. Après, il y a des effets de taille, c'est sûr. Il euh, y a des effets de seuil. Pour être capable, par exemple, de répondre à certains clients sur certains projets... Euh, Puis tu as des clients tu, à perte sous, aussi. Au Pour avoir de des grands comptes, en tu es prêt à y aller à tu perte pourras, Tu ne pourras pas. Alors ça, par contre, je suis un peu plus perplexe. Oui, par exemple. Sur ce sujet, j'ai une position assez claire okay. hein, qu'on donne à nos équipes, qui est que si, si euh, on va prendre deux cas de figure, okay. tu démarres une relation avec un client, donc tu vas vendre à perte, quelle est la probabilité, si demain tu fais 10 millions de chiffres d'affaires avec lui, que tu l'appelles en lui disant ⁇ Bonjour, est-ce que nous pourrions augmenter nos tarifs ?⁇ Et que le client te dise ⁇ vous avez raison, quand vous faites beaucoup plus de chiffre d'affaires avec moi, ce que je vous propose, c'est donc des remises de fin d'année où je vous augmente les prix. <rire> non, la réalité, ça ne se passera jamais comme ça. Bien sûr. Un client, plus tu fais de volume je avec lui, pas revenir. Plus, tu il fais de volume plus il va demander. Et, et c'est compréhensible, et c'est comme ça. Ça veut dire que dans le temps, la probabilité que tes marges, elles montent, moi, je n'y crois pas beaucoup, je l'ai rarement vu. Ok, j'ai vu quelques cas brillants, où effectivement, tu vas transformer ton offre, ton positionnement, etc. Mais toute chose étant égale par ailleurs, plus tu vas faire de volume avec un client il va te demander quelque part de faire des efforts de productivité et donc des efforts de prix. Évidemment. Donc, j'ai un peu de mal à croire. Alors, tu peux oui, effectivement augmenter oui. ta, ta productivité sur certains types de projets, de structuration, etc. Bien sûr. Mais globalement, euh, je, je, je pense que quand ton, ton premier prix, euh, il est dangereux d'aller détruire bon. Peut-être que tu es meilleur, bon.
0: meilleur là-dessus, mais c'est vrai que... Bon, moi, je prends l'exemple de Bouygues parce que j'avais un ami qui travaillait là-bas sur des gros projets immobiliers. Je sais que, par exemple, pour garder certains clients, il, il y avait certains clients qui étaient à perte. Alors, s'ils avaient prévu qu'ils soient à perte au début Peut-être pas. Mais, mais tu vois, quand tu as des très grands comptes sur des gros paniers moyens, euh, parfois, tu es peut-être prêt à prendre des projets avec un peu moins de marge pour garder la relation.
1: C'est un petit peu ça, travailler avec les grands comptes aussi. Mais... Ouais, ouais, en fait, je et... trouve que... Et, et c'est quelque chose sur lequel on, on se bat, on n'y arrive pas toujours. Je trouve qu'à un moment, il euh, y a une question de respect de ce qu'on peut faire pour nos clients. On délivre un service avec des gens euh, qui vont se battre pour les clients, mmh. qui vont essayer de faire le mieux possible, et bien ça a un prix. Et quand un client ne veut pas payer le prix, c'est que le client, quelque part, il ne te respecte pas, il ne respecte pas le travail que mmh. tu fournis. C'est un choix, ouais. il a le droit de le faire, mais on a aussi le droit de dire que ce n'est pas respectueux de nos équipes. Oui. C'est exactement vous comme Vous faites un pricing, quand tu as voilà. euh, une inflation qui existe euh, euh, et que... Euh, euh, un client te dit, on a eu le cas de figure là dans un pays euh, en Amérique du Sud, te dit bah moi je ne suis pas d'accord pour qu'on augmente les tarifs, il euh, n'y a pas de problème, on peut aussi travailler ailleurs. Ah bah oui, mais j'aimerais bien que vous continuez. Oui, mais, nos équipes. Oui, après, je me place à si t'as as une bonne demande. Je, je, je comprends pas. C'est l'avantage d'être -ce 10 000 et pas 700 000 peut-être aussi. C'est -ce <rire> une valeur. Bon, bah, je crois ouais. que c'est pas plus compliqué. au bout d'un moment, quand t'as trop trop de monde, faut que, oui, que si la demande euh... de suive toujours, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais dire non à un client qui fait 100 000, euh, euh, de chiffre d'affaires oui. quand tu fais un million ou à un client qui fait 10 000 quand tu fais ça. Il y a un sujet d'offre de et demande, parce que toi, tu as beaucoup de collaborateurs. Donc, à un moment donné, il faut que les deux soient toujours équilibrés.
0: Sinon, à un moment donné, tu peux te retrouver avec beaucoup de, de gens vacants euh, qui ne sont pas euh, en, en job. Oh, euh... Quels que
1: soient les métiers, euh, tu as toujours un système de, 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 un sujet de base communicant. De communicant, oui. Mais donc, pour revenir, il je, je, y a vraiment quelque chose qui est euh, on, on délivre un service, et c'est finalement la valeur que ça représente pour ton client. Et donc, euh, oui, pour les comprends. gens qui sont en front je et qui s'occupent de faire du, du business, il y a vraiment ce sujet-là qui est de dire. À un moment, un client qui te dit par exemple je veux 20% de baisse mmh. quand tu fais une proposition, bah, c'est pas je comprends, pas ok. Je comprends. Bah, tu mets bah, ça dévalorise. Ça vos, veut dire sinon on a fait une proposition, proposition. qui était euh, n'importe comment. Bah, c'est ça. Ça ouais. a pas de sens. Non, Donc, non on est d'accord. Soit on part du principe que on fait une discussion euh, qui est irréelle, ok. Soit on part Bien du sûr. principe qu'on est des professionnels. Effectivement tu peux avoir des mmh. discussions qui est euh, tu as, as pricé quelque chose. Tu peux accepter d'avoir un prix qui est plus bas parce qu'il y a une contrepartie derrière. Mmh. Ta contrepartie, c'est parce qu'il y a un volume supplémentaire, parce qu'il va y avoir d'autres choses, etc. Mais tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On n'est pas, bien sûr. on fait pas. Non mais j'entends bien. On est pas marchand. Bien. Et même d'ailleurs, si
0: vous le faisiez, ça pourrait vous décrédibiliser et vous porter défaut dans le futur aussi. Ouais, tout ça fait. Ça voudrait dire que vous fassiez des, des, vous faites des pricing un peu à la volée, Exactement. donc ce serait pas du tout sérieux. Ça. ça vous
1: décrédibiliserait, donc ça n'a aucun sens. On, 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 on essaye de faire au mieux pour nos clients et surtout de chercher des gains de productivité pour que dans une collaboration Évidemment. durable, au fur et à mesure, tu puisses ça. faire C'est ça. Alors
0: là, par contre, est, ouais, voilà, plus ça, vous avez longtemps. le temps de, de mettre en place une collaboration, plus vous connaissez le client, plus après vous pouvez affiner ouais, pour les sûr. aider.
1: Tu peux, tu peux travailler sur les Juste sujets. Juste
0: pour revenir sur le sujet médiatique, en fait, je pense que l'exposition médiatique vous sert peu dans le sens où si demain, vous êtes sur un projet pour apprendre à revoir le moteur d'une voiture pour une grande marque automobile, par exemple, finalement, cette personne-là ne va pas vous trouver parce qu'il a lu un article sur vous dans les échos, tu vois, Alors, ou pas. Si, si. si euh,
1: aussi, ça, ça, ça je joue suis intéressé de savoir euh, ça. Est-ce que, que ça peut euh, vraiment
0: apporter des questions si si, 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 pour revoir quand même le, 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 le moteur d'une voiture, as, tu vas
1: essayer plutôt d'aller choper les, la boîte qui a les beaux Mais ingénieurs. Je, je, je vais te prendre un exemple. Mmh. Je un exemple. Euh, on a réalisé une application qui doit être utilisée par peut-être 3 ou 4 milliards de personnes dans le monde. Tu peux la citer ou tu ne peux pas C'est le dashboard du Covid. Je ne peux pas citer pour qui on l'a fait. Ok, d'accord. Est-ce en fait, que vous avez bossé avec Théodo, d'ailleurs Parce qu'il me semblait qu'il savait bosser sur ça, non sur l'hébergement de la plateforme. Ou okay. En fait, si Donc tu veux, on a travaillé sur un dashboard, je ne sais pas, je te dis 3-4 milliards, j'en sais rien, mais enfin, qui est vraiment une application utilisée dans le monde entier euh, par énormément de gens. Euh, euh, C'est quelque chose qui est un, un, un chouette projet, une chouette, chouette capacité. Le fait de ça, de le faire savoir te démontre aussi que tu peux être en face et on a gagné ce projet-là en face d'entreprise qui sont celles que tu retrouves quand tu as mm. les JO sur mm. les stats les chiffres etc qui te poussent 300, 400, 500 voilà. 000 personnes donc en fait on est tout à fait capable de réaliser n'importe quel projet en face de ces entreprises par n'importe quel projet mais disons il mm. euh, faudrait que ça se un minimum quoi dire 90% mmh. euh, comme en Suisse ouais. euh, ou en Belgique 90% de nos projets on peut se battre contre à peu près n'importe qui le fait de te dire que tu as une référence à c'est ce qui permet, je te prends un autre exemple pour un Donc il y a un intérêt quand même médiatique. Un bien sûr. Okay. Euh, je ne pensais pas dans une boîte on euh, on comme le,
0: ça de service. Le, le studio, on a un
1: studio de réalité virtuelle qui, est un, un, qui a une technologie qui est, qui est maîtrisant technologiquement très très bien, ouais. qui s'appelle Novlab, qui est une entreprise qui fait des choses assez incroyables. Ça fait 11 ans qu'ils font ça. Technologiquement parlant, c'est à la pointe. Euh, et on, 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 je crois qu'on a gagné plus de 200 prix. Euh, euh, dans, des, dans, dans, dans un festival comme euh, la, la Mostra de Venise, etc. Donc, okay. si tu veux, euh, tu as une, vraiment une capacité artistique en plus. En plus. Le fait de le faire savoir, c'est quelque chose qui te génère de, 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 du lead entrant. Quand tu fais par exemple l'expérience le, du musée océanographique mmh. en réalité virtuelle, ou euh, du musée. Oui, donc, il y a un intérêt. Et demain, le dirigeant euh, d'une entreprise qui ferait par exemple. Euh, une, qui s'occuperait de réparer les. Cent... enfin, qui s'occupe d'une centrale nucléaire. Ouais. Pour faire la maintenance du central nucléaire, bah, se dirait peut-être en voyant ça, ah, mais technologiquement parlant avec ça, on peut créer une application qui permet de simuler euh, euh, l'entraînement de nos équipes à un accident nucléaire. Parce que tu peux le faire en réalité virtuelle. Par exemple, pour euh, je sais, un sous-marin, tu peux faire une application en réalité virtuelle qui te permet... Euh, de, de, de voir comment tu t'entraînes dans un sous-marin sans être dans le sous-marin, avec des coups qui ne sont pas les mêmes. C'est génial. Tu peux par exemple. Ça, c'est plus euh... facile
0: pour médiatiser, mais c'est vrai que quand tu travailles mais... sur un moteur de voiture, les médias s'en foutent un peu. Ils, veulent, ils, vont, ils, vont, ils sont intéressés par la voiture finale, le produit final,
1: mais ceux qui bidouillent mais... le moteur, bon. Euh, mais par exemple, quand tu, quand tu travailles avec la moitié des écuries de Formule 1 du mmh. monde, quand, tu, quand la... tu travailles ouais. sur le, le moteur, l'ingénierie, ouais, l'ingénierie la mo du moteur de <rire> voilà, Formule 1, c'est exactement comme quand tu travailles sur le système de conduite. Euh, d'une un, euh, fusée, a priori, euh, tu sais ce que c'est que le temps réel et le fait que ça fonctionne. Mmh. Euh, parce que c'est les contraintes les plus extrêmes qui soient. Par exemple, quand tu travailles dans euh, la grande distribution sur euh, la chaîne du froid, ouais. c'est des contraintes extrêmement fortes que tu retrouves aussi, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. Oui, OK. Et donc en fait, oui, vous on... faites des liens après... Exactement. Tu peux faire comme ça de l'innovation entre secteurs non concurrents. Okay. Je te prends d'autres exemples. Quand tu travailles, par exemple, sur euh, l'optimisation du, du, des bagages... Euh, dans euh, les aéroports en fait tu vas utiliser des technologies de réseau neuronaux qui sont les mêmes mmh. que celles que tu as pour, pour des trajets par exemple pour, ouais. ou... par exemple pour les trajets pour les camions pour euh, ouais. les camions il y a belles. une
0: application avec la RATP ça me fait penser à l'application de la RATP pour connaître les temps de trajet par rapport ah, au combien de temps tu
1: prends d'aller à ça, un point A à un point B ou tout simplement sur ton, téléphone les mêmes mobile, euh... hein. sur ton téléphone mobile sur les antennes de téléphonie mobile c'est comment tu orientes tes paquets mmh. pour euh, voilà ouais. donc en fait tout ça euh, fait que tu peux avoir des transferts et donc quand tu es dans un niveau d'expertise qui est très fort, a priori, tu dois pouvoir être celui qui est un peu moins contraignant. Euh, voilà. Si, par exemple, tu travailles dans l'industrie de l'horlogerie, ce qu'on fait, oui. okay. on, a, on a par exemple conçu des applications euh, interactives euh, iPad et, et en réalité augmentée, qui fait que dans un magasin, un, un vendeur est capable de savoir exactement ce qui est en stock à l'usine et s'il est capable de dire à son client s'il peut vendre une montre, etc. Bah, quand tu travailles là-dessus, sur l'horlogerie, où tu imagines bien qu'en termes de, de standing, d'image, etc., quand tu travailles par exemple dans l'industrie, euh, comme on l'a fait avec l'entreprise qui vend des satellites, okay. on aura conçu une application euh, pour que les vendeurs puissent montrer à un client ce que sera le satellite, comment il marche, etc. T'imagines bien qu'en termes d'UX et de design, etc., ce qu'on a fait ouais. dans l'horlogerie luxe, a priori, ça, ça devrait correspondre bien. aussi
0: et suffire. J'ai une petite question par rapport à. Excuse-moi, je te laisse finir, ouais, je t'en prie. Sur, sur les derniers sujets que, dont tu viens de parler, est-ce que vous travaillez les sujets d'omnicanalité qui consiste à relier un petit peu euh, les boutiques physiques, euh, mmh. euh, la partie digitale, les stocks, la production, mmh. euh, sur des, des logiciels
1: métiers, peut-être on peut appeler ça comme ça. Oui, puis même, on va être capable de le prendre... Euh, en utilisant des... Depuis la, okay. la, la réalité virtuelle, par exemple, où tu vas créer un showroom en réalité virtuelle pour aller euh, voir tes différents produits, tes différentes solutions, etc. Ensuite, derrière, on l'a fait, par exemple, pour euh, une entreprise d'automobiles de, de luxe, euh, dans laquelle on leur crée le showroom en réalité virtuelle. On leur travaille tout le marketing digital et toute l'expérience qui va autour. Et derrière, on connecte ça à l'ERP de l'entreprise pour aller directement dans la chaîne de production, déclencher la commande. Donc tu vois, on intègre okay. tout le flux.
0: Non, non c'est clair. Euh... Non, bah, tiens, tu réponds à ma question. <rire> euh, du coup, euh, je vais t'embêter, mais on va repartir. Alors, on va essayer de on va repartir dans le passé. Après, Altran, du coup, t'es allé où Parce que t'as pas monté man directement
1: Non. Du coup, je, je, je te disais, je, ouais. je, je, je me suis dit, ben bah voilà, je vais, je vais créer une entreprise. Donc, mmh. on est parti avec quelqu'un qui bossait avec moi à l'époque. Euh, et on s'est dit, on va aller voir le, le, le concurrent à l'époque, okay. qui était une petite boîte de 2000 personnes Alten. en France, qui s'appelait Alten. Hein euh, et on leur a dit, ben bah voilà, euh, nous, ce qui nous intéresse. français non? Comme beaucoup de consultants ah, et, et, et de services, le Capgemini aussi, par exemple. Capgemini aussi. Et comme énormément d'entreprises. C'est ce que j'allais te demander
0: aussi. Je vais encore divaguer, c'est horrible, mais en fait, pourquoi toutes les boîtes de conseil, elles viennent de France euh, Je te
1: raconte après. Ok. Je termine l'histoire ah, comme super. ça, on l'a fait, comme ça. Je ah, génial Je remets dans le séquençage. Et Merci. <rire> donc, euh, donc, on se dit, euh, euh, on se dit, si tu veux, que euh, nous, ce qui nous intéressait, moi en particulier aussi, mais c'était se dire, euh, c'était international qui me plaisait. Moi, c'était ce qui m'amusait vraiment. Et donc. Euh, je me dis, voilà, j'ai pas envie de, de, de dire... moi, diriger une boîte qui faisait 100 personnes, c'était pas mon, mon truc. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de travailler sur du développement international, euh, des projets, des acquisitions, des intégrations, des choses qui, intellectuellement, soient compliquées. C'est vraiment les
0: projets, tu voulais des projets
1: plus, plus, des plus choses, complexes choses, plus... Moi, ce que, moi, ce qui plus me l'a c'est le matin de me lever en me disant, okay, je vais apprendre quelque chose, ouais. ça va être compliqué, je vais apprendre un truc, je vais progresser. Tu vas résoudre des problèmes. <rire> oui, et puis, et puis apprendre, apprendre, euh, donc que ce ne soit pas tous les jours pareil. Et donc, à l'époque, on se dit, bah voilà, on va aller euh, monter notre boîte pas tout seul, mais en association avec ce groupe. Euh, avec Alten euh, exactement donc on leur dit bah voilà, on va développer la Belgique et si vous avez monté marche, une filiale d'Alten en fait exactement qui s'appelait Axen en
0: Belgique à 25 euh... ans putain t'étais jeune hein. t'as as lancé une, une filiale d'Alten euh, qui était un des, des ouais. ouais. beaux groupes de conseils euh, avec, euh, ouais. bah, en même temps qu'on avait 25 euh, ans, notre quoi. premier enfant Ok, euh, C'était ah aussi, oui. aussi assez tôt Ah oui c'est vrai ouais. <rire> Double job dès, dès le début <rire> ouais.
1: C'était premier... pas facilité le, euh, le travail Et donc, euh, donc voilà Donc on a démarré avec eux En disant voilà On va démarrer la Belgique euh, Et puis ça fonctionne bien nous, Ce qui nous intéresse C'est l'international Je connaissais
0: bien le marché Et donc c'est comme ça Tu avais 3, que... 3 ans là-bas tu avais déjà des relations Avec des clients etc Ça va foutu le bordel Avec euh, Altrans Qui c'est ses deux concurrents Si ça a été euh... Ok que concrètement, ça a, été, euh, as, ça, a été, ça a été assez terrible. Et quand tu es passé chez Alten et que en plus, toi tu étais plus dans un, un format plus entrepreneuriat, on va dire, vu que tu étais en mode filiale, euh, tu avais un, a, avais un vrai été, intérêt été, à aller euh, chercher des clients. Ça, très ça faisait trois ans que tu étais sur le marché donc tu connaissais tout le monde. Euh, donc étais, en tout cas, tu étais le, 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 le candidat idéal pour Alten à ce moment-là parce que tu étais sur le marché Je depuis trois ans et tu avais déjà montré que tu étais capable. Pas, oui,
1: effectivement. Ouais, mais, en mais, moi, si j'étais Alten, j'aurais été content de te rencontrer à ce moment-là. J'imagine. <rire> euh, donc, ouais, c'est donc comme ça qu'on a, a fait. Donc, on a monté une activité. On l'a monté à 180 ou 200 personnes, quelque chose comme ça. Okay, en, en combien de temps ans. En trois ans aussi. Euh, et après, j'ai commencé à développer l'international. Donc, euh, les, les différents pays, l'Italie, okay. euh, l'Espagne. Au bout suivi.
0: de trois ans, donc tu as fait, monté 0 à 180 en Belgique. Et après, tu as attaqué l'international Non, après dès le début
1: de, de Belgique, tu as tout. Okay. Non, ça, à peu près, au bout de trois ans. Au bout de 3 commencé, ans. Okay. Euh, voilà, donc, j'ai fait plein de choses. T'as fait quoi comme pays, ans, juste par curiosité pour comprendre Italie, tu dit euh, Italie, Pays-Bas. On va le faire dans l'ordre Belgique, Pays-Bas. Pays-Bas. Euh, J'ai bossé sur l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. La Suisse. Ok. Europe quoi Oui euh, c'était que l'Europe Mais là, Europe, enfin. à l'époque C'était les principaux pays européens Là je pense Dans, le, dans ce domaine donc, Voilà là. donc c'était sympa Je m'amusais bien Et j'en suis parti en 2007 euh, Pour euh, lancer à Maris, Parce que là encore En termes ouais. de valeur Il y avait des choses Qui ne me convenaient pas On était coté en bourse Et on tolérait Un certain nombre et de choses Et tu pouvais partir pouvais comme euh... ça Si tu avais associé Avec des parts etc Il n'y avait pas des J'ai rendu mes parts euh, Je suis resté euh, Je suis resté euh, probablement 4 ou 5 ans en travaillant ouais. salarié chez Alten, et okay. ça m'allait très bien. Hein. Okay, okay. Ce que, que je veux dire, euh, dire c'est qu'il n'y avait pas de, de moindre de rétention, parce que les boîtes de conseil souvent euh, intéressent aussi des collaborateurs comme toi, souvent ils sont associés un mais, petit peu. Mais en fait, si tu, souvent, le, tu vois, on, on parle de, de l'entrepreneuriat. moi je crois très franchement que si on avait euh, été, ça a été un des drivers chez nous, si on avait été, euh, euh, si on m'avait géré différemment, moi j'aurais pas, pas eu de problème à rester euh, salarié, à partir du moment où on laisse de l'autonomie, de la capacité d'intervenir, du pouvoir de décision, okay. donc et sans la à condition et d'être responsable de... de ce que tu fais évidemment sinon ça marche pas. J'ai compris. Donc euh... quoi, de la condition c'est liberté, indépendance c est, c est, c est et, effectivement... et maîtrise d'agir quoi. En fait c'est que je sois si capable de pas développer voilà les projets que je veux ouais. faire. Je vais le faire, je ouais. ferai ce qu'il faut pour le faire ouais. et voilà comment je vais le dérouler. Mais ils n'ont pas voulu. Euh... Et d'une. Or pas que ça, il y a aussi euh, derrière qu'on impose des, des choses euh, encore une fois à cause de la bourse mais pas que en termes de valeur, qui fait qu'à un moment, tu dis, bon, là, c'est pas possible, j'aime bien mon job, mais okay. je ne vais pas dans ces conditions-là. Okay, donc, c'est comme ça que je suis parti. C'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs, ouais. on est dans un
0: groupe, soit la direction nous, nous, fait, nous fait convaincre, nous donne plus de responsabilités, nous met aucune contrainte et nous laisse avancer, et, on, et souvent, on reste, hein, qu'on soit entrepreneur ou non. Ouais, mais on ou, on ou, ou, au capital,
1: ça, il y a quand même aussi le... Je trouve que c'est vraiment important de voir, il y a des entreprises qui vont être capables de tolérer un certain nombre de choses pour du business, avec lequel, si tu n'es pas aligné, ce n'est pas possible, en fait, ça ne fonctionne pas. Le, le, oui mais c'est ce que je dis. Si t'étais aligné, oui mais quand fin, es aligné, tu étais pas.
0: Si t'étais aligné, resté aligné avec eux, tu ne serais pas parti quoi. Oh, aucun problème. non pas, non. Et donc du coup là, tu as, t as donc monté à Maris. Et donc je suis arrivé effectivement en 2007. Après avoir développé et quand même beaucoup. Vous, les... êtes, vous étiez à combien quand tu as quitté pour lancer à Maris Vous étiez plus là du coup Vous êtes passé de 0 à 180 tout pays confondu avec Alten Parce que tu disais que tu as lancé la tu as dit ou Avec
1: on a lancé le jeu Je ne sais pas en Suisse il devait y avoir peut-être je sais pas en personne. Un peu plus. En Italie. 400 en gros quatre cents gros. Une centaine. Okay. Euh, okay, donc es passé bah, de 0 à
0: 500 en 5 ans à peu près quoi. Oh non, Ouais plus que ça probablement plus mais, comme ça, ouais. Ouais. Ok et donc là tu es, es parti pour lancer Amaris et là est-ce qu'on t'a encore embêté Maris. ou pas pour, pour savoir si on t'embête à chaque fois que tu pars ou là on t'a laissé tranquille
1: Non 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 Là, là, là c'était plus facile non. Donc on a démarré en Suisse à Genève Ok euh, voilà. En mode bootstrap euh, En mode bootstrap plus, plus pur Donc, euh, donc 40 000, 000 euros j'avais récupéré on avait à l'époque euh, on devait avoir ma quatrième fille est née en 2007 enfin ma quatrième fille n'importe quoi mmh. moi, ma seule fille le <rire> quatrième okay. enfant ouais. est née en avril 2007 donc en même temps qu'on démarrait et donc on avait une jeune fille au père et on avait une Volvo 460 GL blanche toute pourrie et donc on a utilisé ça comme voiture fonction pour démarrer tu vois enfin, vraiment,
0: attends t'as eu ton dernier enfant en 2007 en même temps de lancer ta boîte ou j'ai ouais. pas compris ouais c'est ça ok
1: ok ouais. C'est marrant. Charlotte, effectivement. 2007,
0: OK, 40 000 euros. Euh, ouais, J'avais 30 ans. Donc là, vous avez 100%, à... vous n'avez pas levé de fonds, etc. Et là non, jamais avez levé fait... un centime. Okay, voilà, et là, donc ça, vous avez... ouais. avec 40 000 euros, ça suffisait pour redévelopper le business ou du coup, ça a pris du temps au début Tu ben... peux vous tiens, les premières années. Tiens, de 2007 à, à les 2012, les cinq premières
1: années. Quoi. Je sais pas si... le, le, le premier sujet, c'est qu'en fait, euh, quand, quand tu n'as pas, pas le groupe bien, quand tu n'as pas d'abondance, en fait, tu es obligé de survivre beaucoup plus vite. C'est pour ça que, par exemple, les levées de fonds ont un côté dangereux. C'est qu'en fait, ça déconnecte. C'est ce qui s'est passé dans les années précédentes. Oui, hein. où on a des startups qui ont, qui, ont, qui ont payé des gens de façon extrêmement... Euh, oui, tu aidée, déconnectes qui, de, la réalité, sont, hein. sont de la réalité. Tu déconnectes de la réalité. Mais parce qu'en fait, c'est une espèce de course qui n'a pas de sens. Non. Quand tu n'as pas de moyens, tu te débrouilles en fait, paradoxalement et tu te rends compte que la frugalité, c'est une vraie version. Et, et tu résous les problèmes pas choix.
0: Pas par l'intelligence, par l'exécution et non es pas, pas par l'argent.
1: obligé. Exactement. Et je pense que c'est ça la clé aussi de la réussite. Euh, c'est gérer les problèmes par l'intelligence, par quoi. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, là donc la première année, tu vois, on démarre. On termine à 12 personnes la première, 100 la deuxième, 200, 400, 600, 900. Et là, on doit être au bout de 5 ans.
0: Ça. Ok, à peu près 1000. De 0 à 5 ans, bah, vous êtes 6000. C'est ça, il faut voir. Ouais. Euh, et présent que en, 12, que en Suisse 12, ou 200, dans le coin de pays
1: 200, 400, 600. Ah oh, non, non, non non, je dois dire une On était 600 au bout de 5 ans, 900 au bout de... Euh, ouais, ouais. Mais de toute façon, le, on n'a pas sur le pays.
0: Après, il y a une inertie. Le... le le plus dur, on est d'accord que c'est 0 à. Enfin, ça, c'est une bonne question. C'est plus dur 0 à 1000 ou 1000 à 10 Moi, je dirais que c'est quand même 0 à 1000, à mon avis, mais. C'est différent. Okay. Euh, c'est très différent. Je mais... Je savais que, que tu allais répondre ça parce que. différent. Je sais que pour toi, c'est. C'est différent. Ça se compare pas, mais. Ouais, le 0 fait... à 1000, quand même, euh, c'est difficile au début. Tu le vois bien, d'ailleurs, parce que tu passes de 0 à
1: 12, de 12 à 100. Euh, tu vois, aujourd'hui, tu passes peut-être de 7000 à 10 non, mille, tu vois. Il si y a une inertie, si quand même. Si tu prends. Euh, on est en train de travailler dessus. Euh, je ne sais pas si on en fera une, une, une web série ou un truc comme ça. Mm -hmm tu prends les étapes de scaling d'une entreprise, en fait, chaque étape est euh, un truc où soit euh, tu passes, tu sais, c'est le check, Il y a des paliers d'ailleurs souvent, moi je trouve. C'est pas, genre, c est, c est pas, pas
0: chaque année, c'est des paliers plutôt. Des paliers. Ouais, des paliers.
1: En fait, soit tu bloques et tu ouais. vas rester bloqué, soit euh, tu, tu, tu trouves la clé comme dans Ready Player One et hop mmh, ça va hein, très bien ça, et ouais, tu, tu vois, en agence il y a plein de paliers
0: les il y a des paliers les les genre à 10, 20, 50, 100 déjà moi je trouve dans le métier d'agence de conseil un peu ouais,
1: donc, donc, à plus petite échelle tu, tu mmh. as des paliers et qui en général quand il y a quand même une, un sous-jacent c'est les paliers qui correspondent aussi aux changements de taille, d'organisation. Oui, d'organisation. Si tu réfléchis. Est-ce que l'organisation
0: est qu capable d'évoluer ça. en même temps que. C'est ça. Est-ce ouais. que si ton organisation n'est pas capable d'évoluer en même temps, tu ne vas pas passer le palier, quoi.
1: Si, si, puis même, si tu réfléchis, regarde, euh, euh, si tu imagines que tu as une personne qui peut gérer entre 5 et 7 personnes, tu prends mécaniquement un multiple de 5 ou de 7. En théorie, c'est tes étapes de scaling. Parce que c'est les étapes où ton organisation, elle va radicalement changer. Alors, dans, dans ce que moi j'ai mmh. vécu, grosso modo, euh, ce que je, moi j'ai expérimenté, c'est 0, 20, 20, 50. Euh, 80, 200 ensuite tu vas avoir euh, 500, 1000, 4000 10 000 ça, des étapes, je sais qu'il y a des paliers important.
0: mais justement c'est pour ça que ma question elle était là c'était que pour moi c'est plus difficile de passer de 0 à 1000 que de 7000 à 10 000. Je, Enfin ça me paraît ça me paraît évident en fait je il y a une inertie après quand même t'as des, des forces t'as des collaborateurs au début t'es tout seul il faut pousser un peu tout ouais, seul ouais, ouais, ouais. mais euh, mais je sais que c'est un ouais, sujet ouais. chez toi qui est tu t'aimes pas trop de prononcer parce que je l'ai vu dans deux interviews ouais, compliqué, parce que pour en fait. toi on peut pas comparer des choses différentes c est, c est tout, c est, c est et que c'est une condition. question de référence et par, et, et par exemple euh, ouais. oui voilà passer de 10 000 à 50 000 c'est pareil que 0 000 enfin faut trouver les, les, bons référentiels, et c'est comme ça que tu joues, mais c'est trop compliqué. Il y a trop de
1: choses. Mais mais encore une fois. Je vais te prendre un exemple qui est assez, assez
0: amusant. Ouais, mais la que... stade de 0 à 1000, tu vois, en fait, tu vois, si on prenait le taux de réussite, je vais te parler avec un, un des, une manière un peu plus, euh, enfin, avec une analyse cartésienne. Si tu prends le nombre de boîtes qui ont essayé de passer de 0 à 1000, tu regardes le taux d'échec, le taux de réussite, et tu, tu regardes ensuite le taux de réussite de toutes les boîtes qui sont à 10 000 quand elles sont passées de 7 000 à 10 000. Et à mon avis, le taux de réussite de 7 000 à 10 000, il est, est, est peut-être plus de 50%. Et pourtant, Alors que de 0 à 1 000, le taux d'échec doit être énorme. Tu vois, as peut-être 2% de chance de. Alors, bon,
1: je je vais <rire> une anecdote. de te coincer ah, sur un... tu, Je vais donner une anecdote qui est super intéressante à mon sens sur euh, le câblage mental qu'on peut avoir. Tu prends une société qui fait 10 000 personnes et tu demandes aux gens qui y travaillent qu'est-ce que tu penses que tu peux faire en croissance. On va te dire, je prends un chiffre au hasard, on va te dire 15% c'est déjà bien parce qu'on est très gros. Donc c'est exactement le contraire. Donc ça veut dire que, donc, si je comprends bien, si tu étais tout seul avec euh, le stylo, Little Big Things, ton euh, carnet et ton téléphone, donc tu ferais plus de croissance, ça marcherait beaucoup mieux. Oui, mais il y a la valeur aussi. Il y a le taux de croissance, mais il y a la valeur.
0: Alors... C'est plus facile de passer de 1 à 2 que de 1 milliard à 2 milliards. Unitairement pour un individu, ça ne change rien. Unitairement Unitairement pour un individu, ça ne change Alors, rien. Alors je dirais que oui, quand même, parce que si tu as des outils, quand même, tu mets des, as, mis
1: des, as développé des CRM, des outils donc, de... donc en fait, on est bien d'accord. C'est-à-dire que toi, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est mmh. que si on est 10 000 personnes, une personne, elle a plus de moyens pour aller plus vite. Elle, elle, peut, non, plus elle peut gérer temps. plus de choses, parce que tu lui as mis des moyens à sa disposition. Donc elle doit faire plus. Donc en fait, on est d'accord. elle que... aller plus loin. peut Donc on est d'accord qu'une entreprise qui fait 10 000 personnes, elle doit être capable de générer plus de pourcentage de croissance qu'une entreprise qui fait 100 personnes. Et pourtant, non, tout Et pourtant, tout le monde te dira le contraire en te disant « oui, mais on est plus gros, c'est plus compliqué ». Et moi, j'ai toujours envie de répondre dans ces cas-là. Et c'est okay. ce que je fais donc, on est donc, tu viens de me donner raison. Et c'est ce qu'on fait à nos équipes. Il y a une inertie. Donc. Non, <rire> non l'inertie est dans la tête. À chaque fois que quelqu'un me dit « non, mais tu comprends, là maintenant, je sais pas moi, sur telle ville, par exemple, on est 300 personnes, c'est plus compliqué euh, de grossir que quand on est euh, petit ». Très bien eh bien, écoute ce que je te propose c'est que tu démarres juste à côté là tu vois le bureau qui est là tu prends le téléphone et tu appelles en disant bonjour Mantou et tu n'as rien d'autre donc on est d'accord que tu feras beaucoup plus d'activités que avec aujourd'hui les 300 personnes les clients les références etc. ça a pas de sens ce sont des, des oui, oui, c'est des, 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 des croyances des, exactement, des des croyances limitantes euh, on
0: est d'accord là-dessus et c'est pour ça que le biais cognitif tout pas du tout le bordel mais en mais... vrai
1: très clairement passer de 0 à 1 est extrêmement difficile par contre et tu as raison passer de 7 000 à 10 000 est plus simple, sur le papier. Parce qu'en fait, tu te heurtes à des problématiques humaines qui sont le fait d'aller décabler quelque chose qui pourtant va être là. Hein, qui est la même chose que tout à l'heure, on parlait des marges. Sur les marges, les gens vont dire, c'est important de baisser les prix au début chez un client et de vendre la perte, parce qu'après, on pourra se refaire. Non, ça n'arrivera jamais. Ça évidemment, arrivera ça je suis d'accord. Et en fait, tout est comme ça. Et donc... Je... C'est évidemment sur le papier, c'est plus facile de passer de 7000 à 10 000,
0: mais pas que 0 sur le Alors, ce n'est pas que sur le papier, je pense. Mais on a un petit point de désaccord, je pense. Si tu regardes les statistiques, toutes les boîtes qui sont 10 000, il euh, faudrait voir combien elles étaient avant. Mais euh, je pense que le taux de réussite pour passer, euh, on va dire, de, de 7 000 à 10 000, le taux de réussite est plus évident que de passer de 0 euh, à 1000 parce qu'il y a un taux d'échec plus important. Je vais te, mais je là, là c'est vraiment des statistiques je vais te l de marché.
1: Je vais te l'accorder de 7000 à 10 000. Euh, de 4000 à 10 000, je ne te pas forcément, de 10 000 okay. à 20 000 non plus. Pourquoi Ok, il y a parce des paliers que, 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 que tu connais et mieux que moi, du coup, que je ne suis pas passé. Bah je, connais,
0: je connais okay. que jusqu'à 10 000, ouais, non, mais euh, c'est euh, intéressant, euh, parce euh, qu'en fait, en fait, il faut réfléchir par rapport Exactement. aux paliers. Exactement. Parce que s'il n'y a pas de palier entre 4000 et 10 000, tu vas me dire évidemment. Et voilà. On est d'accord. Et, voilà. et donc, et entre... alors, tu peux nous dire quels sont les paliers, justement. Je pense que ça peut intéresser pour tous les gens qui nous écoutent, qui veulent monter des boîtes à plus de 10 000 personnes. Est-ce que tu pourrais nous dire tous les paliers Moi, par exemple, tu vois, chez Eskimos. Euh, on est plus de 200 collaborateurs euh, tu vois j'ai pas vu beaucoup de différence entre 150 et 200 euh, je suis d'accord voilà, entre,
1: entre 0,20 il y a eu 0,20, 50, 0, 20, 100 pour c'est 80 c'est pas 100 0,20, 50, 80 0,20, 50,
0: 80, 200 et après c'est 500 voilà après c'est 500 et, et après, c'est combien Tu part, peux nous les logique, donner Parce, parce que je sais, si on a les mêmes, c'est que toutes les organisations
1: ont les mêmes. C'est structurel. Encore une fois, ça reste caricatural Non, mais c'est intéressant. On parle par mais... palier parce que s'il n'y hum... a pas de palier entre 4000 et 6000, en fait, il y a vraiment moins de difficultés hum, aussi. Humainement, si tu prends, euh, euh, et, et pour tous tes, 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 tes auditeurs, tu comprends bien que quand tu es de 0 à 10, la question, c'est est-ce que toi, dirigeant ou équipe fondatrice, tu vas arriver à convaincre des clients, à faire du business à faire ton produit, à vendre ton pro produit ou ton POC au premier, donc à cette capacité de conviction Est-ce que tu vas être capable d'attirer les talents et donc de, de faire ta première équipe, ta team, euh, qui va apporter quelque chose Ensuite, derrière, et ça, jusqu'à 20 personnes, ça marche. Par contre, si tu n'as pas recruté dans tes 20 premières personnes ceux qui seront euh, euh, tes relais, tu vas bloquer à 20 parce que tu vas diriger 20 personnes et tu auras rien, tu ne te feras pas démultiplier. Et à chaque fois, c'est pareil c'est pour ça qu'on parle de palier. Palier, c'est en fait un palier qui ça doit démontrer la capacité euh,
0: de remise en question et d'évolution de ses dirigeants. Pour moi, c'est ça un palier. Et,
1: et de, si tu évolues et pas à chaque de...
0: palier, es bloqué. Tu restes à ton palier comme dans un jeu vidéo. Tu restes au niveau 2 Et de l'organisation. tant que t'as pas compris comment tu es le boss, tu es bloqué. Et de ton organisation. Et de ton organisation. Oui, non, c'est ça que je veux que dire. Pas que le dirigeant. Non, non, bah oui, c'est l'organisation aussi. C'est donc l'équipe dirigeante et l'organisation. Les, 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 c'est les deux. Je te prends des... des... Mais en gros, en gros, tu dois évoluer. C'est-à-dire que même parfois... Alors moi, il m'est arrivé un truc fou. J'aimerais te poser la question. À, à un moment donné, à, à certains paliers... C'est super bizarre ce qui se passe parce que tu dois faire exactement l'inverse du oui, palier précédent. Autant. Et ça, c'est vraiment bizarre. Par exemple, au début, tu dois faire beaucoup de croissance, etc. Après, tu dois revenir en arrière. Enfin, tu fais des choix et du coup, tu deviens un peu schizophrène quand tu as beaucoup de croissance parce que tu, tu comprends que le problème que tu as en face de toi te demande de revenir sur la solution que tu avais dans le palier précédent et vice-versa. Et tu as l'impression de. de... Est-ce que c'est ça à chaque palier finalement
1: Malheureusement, euh, okay. si, si, est que ça rend si, pas un peu schizophrène de, au niveau des solutions de mettre... Le problème après, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que tu vas mettre en place un certain nombre de choses et si tu ne les mets pas en place au bon moment, ça va être, tu, tu vas mettre deux ans, trois ans à les structurer. Je te prends un exemple aujourd'hui. Si, si nous euh, et euh, Marc Corentin, qui est notre CFO, s'il si ne réfléchit pas déjà à comment on structure le financement du groupe quand on sera 20 000 personnes, mm. ce qui sera bah, peut-être mm. dans, dans quatre ans ou mm. un truc comme ça, en fait, c'est maintenant qu'on doit le faire. Alors que quand tu passes de 20 à 50 tu pas besoin de 4 ans pour le faire. En 3 mois, tu pourras structurer ton financement. Parce que les étapes ne sont pas les mêmes et plus complexes. Vois très bien. En fait, c'est ça qui est compliqué. Il y a l'anticipation. Alors justement, j'ai une question que... par
0: rapport à, à ça pour toi. Euh, en fait, si tu, en fait euh, on n'est pas des génies. En tout cas, je vais, je vais parler pour moi. C'est dur d'anticiper tous les paliers. Et du coup, comme... Moi parmi il y a des paliers que j'avais pas anticipé, du coup j'ai eu un peu de casse, voire beaucoup de casse parfois et du coup j'ai perdu du temps. Souvent, moi ce je, moi, se passe. Je, parce que Toi tu as toujours fait. réussi à bien anticiper ou il y a certains paliers où tu t'es resté bloqué un peu Alors, parce déjà, que déjà un le, jeu vidéo, tu restes un peu plus longtemps déjà, sur le boss,
1: tu vois. Le jeu euh, dans ce cas de figure-là est pas adapté. C'est le nous. Euh, parce qu'en fait toi tout seul ah oui évidemment oui pardon. pardon oui quand eh je ouais, dis oui, c est, c est, non t'as raison c'est pas non c'est-à-dire que pour, je, je pour, re, les je avoir, évidemment. pour les avoir anticipés <rire> ouais. quand t'as euh, ah oui c'est impossible même bon, de l'anticiper bon tout seul non. le bon DRH la bonne CMO ouais. etc., etc etc en fait t'as les personnes qui maîtrisent le, le, euh, tu vois on, a as les... raison les... d'avoir repris on merci parce que on a une équipe qui s'occupe de tous les projets de qualité du plan stratégique etc on a des équipes qui s'occupent des acquisitions toutes ces équipes-là en fait, à partir du moment où ils maîtrisent leur sujet, ils sont capables de voir les sujets qui vont ensuite après. Donc, ton boulot, c'est bien de mettre les bonnes personnes pour qu'elles soient capables d'anticiper. Ouais. Par contre, Mais, il y a un driver, il y a un point commun à tout ça, et qui est un truc que je trouve euh, qu'il faut arriver à développer et qui est compliqué quand on grandit, c'est la curiosité. Si en fait, on arrive à inculquer ouais. à toutes ces équipes la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se fait, alors ton organisation, elle progressera, elle apprendra. Exemple très concret, quand tu as ChatGPT qui sort, il y a trois semaines, eh ben en fait, je serais heureux de voir euh, les, je sais pas moi, les 50 head-off chez nous en train de regarder en disant qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut le faire, etc. Ça sert à quelque chose, ça sert pas à quelque chose. Ouais. Euh, voilà. Et Donc d'aller voir finalement Bien ce qui se à l'extérieur. Tu disais on n'est pas des génies, je suis d'accord avec ouais. toi. Moi je ne considère pas euh, qu'on est des génies euh, chez mantou En revanche, à partir du moment où tu es scolaire, tu vas regarder ce que font les autres, ça te nourrit, et en fait finalement bah, tu vas tirer euh, euh, une moyenne qui va te monter vers le haut. Je suis d'accord
0: mais les paliers tu ne les connais pas avant de les avoir rencontrés. Je veux bien que tu anticipes mais tu sais eh ben si. toi avant de les avoir mais rencontrés si. tu savais pas qu'il seraient à 4000 ou à 3000. Aujourd'hui tu le sais ce qui si. s'est passé par là. Mais tu, mais mais, tu, mais, tu, mais là, vraiment, tu tu peux pas savoir ton prochain palier tu es à 10000. Mais tu mais si ton prochain palier tu, il, il sera peut-être à, un, à, un à 20 seul 000 moyen. alors qu'il sera peut-être à 15 000 tu sais pas. C'est pas c'est pas d'être autocentré. C'est de regarder ce qui se passe. Évidemment, mais donc, donc tu du coup, fais ça. OK, donc tu as toujours passé
1: les paliers en tout cas tu as réussi à
0: les anticiper. Mais moi, la question okay. qu'aujourd'hui... T'as jamais eu un palier Ou, reprend... ou t'es resté bloqué peut-être deux fois, trois fois plus de temps que les autres paliers les, les... Aujourd'hui, non.
1: Euh, okay. pre Prenons l'exemple. Euh, tu, tu c'est assez rare, je pense. Tu prends euh, euh, tous les membres euh, de ton management et de ton organisation doivent se poser la question de très bien, aujourd'hui on est là, dans cinq ans on est là, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça Comme tu as des gens qui sont jeunes, l'énorme avantage d'avoir des gens qui sont jeunes, c'est que de toute façon tu pars du principe que tu sais pas. Donc comme tu sais pas... Mm -hmm. Il faut bien que tu ailles chercher quelque part. Évidemment. Et donc, comme tu vas chercher quelque part, bah, tu vas aller chercher. Par exemple, si tu es le CFO, et bah, tu vas rencontrer les CFO de boîtes qui font 100 000 personnes et donc, tu vas okay, leur poser la question adresse. de comment tu structures ton financement C'est quoi un financement structuré donc, Pour toi, c'est la, la transparence. C'est la transparence la, de, la, de la visibilité et, et toujours regarder devant avec de la curiosité. De la, de la curiosité, curiosité d'aller voir okay. d'autres. Évidemment que moi, j'en sais rien, les palais du coup d'après, puisque je ne jamais fait. Ouais. Par contre... La vraie question, c'est de passer du temps. Moi, ça, 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 ça m'intéresse aussi de voir un dirigeant qui fait euh, qui une entreprise qui fait 20 000, 30 000, 50 000 Mais... salariés, de dire OK, par exemple, euh, un dirigeant, j'en ai croisé récemment, qui dirige une entreprise qui fait 110 000 personnes, OK, c'est quoi tes enjeux C'est quoi tes thématiques C'est génial. Fais, okay, okay, okay. Et c'est comme ça que tu fais. OK, tu OK, OK. Des en disant Attends, okay, 110 000 personnes, il a ce problème-là. Par contre, ça, oui avait... mais il faut
0: l'écouter il faut avoir l'intelligence et l'humilité d'aller l'écouter parce que moi j'ai déjà rencontré plein d'entrepreneurs quand j'étais 20 qui étaient 10 qui me parlaient et qui se disaient qu'ils pensaient meilleurs ou qu'ils écoutaient pas forcément pas là. donc il faut avoir pas la pas... faculté d'écouter et d'avoir de l'humilité je crois que c'est ni, ni humilité ni intelligence c'est la
1: curiosité okay, moi, je pour être moi curieux, ça m'intéresse mmh. je, je suis curieux ouais. Et donc tu sais grand. écouter les autres, parce que si, si tu... Je, je suis curieux, quoi. Mais je, je peux lire plein de choses, j'aime voir les gens, ouais. j'aime poser des questions, mais tout... Euh, oui, oui, je comprends. Je, je, comprends. Oui, si je y a un, un, ouais, ouais, un sujet, euh, euh, même si c'est... Euh, je vais d'expliquer. Euh, bah, tu bah, tu très... On va parler sur le nom, tiens, ça vient d'où, c'est pourquoi, etc., etc. Exactement. Pas, tu
0: vois, en, en lançant le podcast, par exemple, euh, j'ai pris quelqu'un au début, et très vite, j'ai voulu comprendre comment fonctionnent les caméras, le truc. Je suis un peu comme toi. Il y a cette curiosité. Non, mais c'est intéressant, mais... C'est le côté ingénieur que quand tu le dis, c'est assez... Il y a une espèce de... de, de tu le dis avec une, une facilité un peu déconcertante, parce que si tu sais le nombre d'entrepreneurs qui sont au palier de 10 pour passer à 20, et genre, il y en a des milliers, et, et ils n'y arrivent pas, et, et ils, ils rencontrent, c'est difficile aussi parfois. Hein. Donc, les donc, donc les paliers, après, c'est lesquels tu es arrêté à 1000 Tu es je passé suis à... à 10 000. Là. Non, mais je sais, tu es à 10 000, mais tu es passé à 1000 en 5 en à peu près 7, 7 ans. Ah, sur, sur de, savoir. Moi, sur ça m'intéresse, parce que je suis 200, de 200, de 200 500 000, à peu près. Oui, 4 000 après. OK, 4 000 après et ouais. ensuite 10 000. Et ensuite 10 000. C'est ça que ça 7 000 à 10 000, 10 000. du coup, c'est forcément facile parce qu'entre 0 et 1 000, il y a trois fois plus de paliers. Déjà. Moi, moi c'est
1: ce, ce qui me semble. Parce que finalement, euh, tes changements organisationnels entre 4 000 et 10 000, ils sont vraiment importants. Ouais. Entre les deux, c'est un phénomène inertiel. Et après, euh, tu as, euh, as un autre chiffre qui n'est pas... C'est 750 millions de chiffres d'affaires. C'est un vrai palier. Euh... Ah, tu as aussi en chiffre d'affaires Oui, parce que tu as okay. des obligations, euh, des obligations légales. légales, etc. qui ouais. font que. Euh, oui, ouais, les normes européennes, ça, et c est c est etc. Il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, Donc, tu as plein d'étapes ou de ouais. déclencheurs euh, quand tu as les obligations. Et du de coup, ça, est-ce que justement, ça ne vient obligations... pas tuer ta marge un peu ça
0: Parce que quand... ces obligations-là t'obligent à recruter plus de gens sur les fonctions support C'était ma question. Euh, est-ce que justement, il euh, y a certains paliers aussi où ta marge va devoir passer par un creux Étant donné que tu dois, tu vois, par exemple, si tu dois arriver à une certaine taille, à avoir, tu dois répondre aux normes IFRS européennes, par exemple, sur les normes comptables. Après, euh, là, tu vas peut-être devoir mettre une équipe de 10 personnes sur un milliard
1: de chiffres d'affaires pour gérer ça. tu as raison. Bon. À partir du moment où tout le monde est, sou est soumis aux mêmes règles, et règles même avec les, les mêmes règles du jeu, bon, en fait, on joue sur un terrain de jeu où tout le monde a les mêmes règles. Donc, c'est pas un problème. Là où okay, c'est oui. gênant, c'est quand les règles sont différentes et que ton terrain de jeu, les dés sont pipés parce que tu en as un qui a une règle et l'autre qui ne l'a pas. Euh, le RGPD étant un exemple d'une contrainte qui est plutôt une bonne contrainte oui. euh, globalement, mais par contre qui est une contrainte avec laquelle tout le monde ne joue pas de la même façon dans le monde. Est-ce que,
0: tu... euh... euh, est que tu peux nous parler de l'internationalisation Parce que tu es passé aussi de, de 0 à 1 milliard euh, de, de, de chiffre d'affaires approximativement et de 0 à 60 pays. Comment tu as t'as travaillé cette internationalisation, je pense c'est un petit peu ta, alors, ta patte, on va dire, t'es un peu reconnu pour ça, parce que lancer 60 pays en, en aussi peu de temps, c'est aussi un succès, et en plus de ça, alors moi ce qui me fascine, c'est un truc que je comprends pas, c'est que vous les avez tous lancés en organique, alors que moi j'ai déjà lancé un pays en organique, et j'ai déjà lancé en croissance externe, et concrètement ce que j'ai analysé, c'est qu'en croissance externe je gagnais à peu près 3 ans, euh, possible. de développement, possible. Ouais. Comment, comment, te, pourquoi t'as pas fait plus de croissance externe du coup et j'ai une... l'impression que as planté des graines partout que as vraiment pris le temps d'aller euh...
1: Alors déjà encore une fois euh, le, le, le jeu est pas approprié parce que euh, c'est un exercice collectif euh, qui fait que ça se produit parce que tout seul euh, tu sais, c'est comme si t'étais sur un terrain de foot et que tu t'envoies la balle pour, euh, oui, le oui. Terrain pour aller marquer tu peux toujours courir hein, tu seras jamais plus rapide que le ballon donc euh, le but du jeu c'est bien ça c'est d'être capable de démultiplier donc voilà, c'est ça. Bah oui. La clé, c'est de se démultiplier. Bah oui. Moi, je, je vois souvent des, possible, des gens qui te disent pour ouvrir un, un, un développer un pays, je vais m'installer là-bas en tant que dirigeant. Ouais. Hein, tu vas pas. Ouais. J'aurais fait 60 déménagements, quoi. C'est pas possible. Donc la, ouais. la vraie, la, la vraie clé, c'est comment tu arrives à euh, recruter ou intégrer ou détecter des gens qui vont être capables eux d'aller le faire euh, dans un pays. Euh, et donc. C'est vont... des gens en interne que tu recrutes, que tu fais travailler dans le pays euh, où ils envoies après ou non même pas toujours. On avait plusieurs cas de figure. Donc on a un cas de figure qui est. Euh, Quelqu'un que tu recrutes qui est dans le pays, euh, donc que tu intègres qui est dans le pays euh, ouais. pour développer le marché. Tu as un deuxième cas de figure qui est quelqu'un qui est chez toi dans un pays que tu envoies parce qu'il a envie d'une expérience dans un autre pays. Euh, exemple, euh, Geoffrey Edel, euh, qui chez nous est au Brésil okay. euh, et qui était à Madrid et qui avait envie. Il a fait 3 ou six mois, je me souviens plus à Madrid, et qui ouais. avait envie d'aller au Brésil et qui ouais. nous a ouvert le Brésil. D'où
0: l'internationalisation. Tu l'aurais perdu sinon, peut-être. Oui. Si t'étais pas au Brésil. Oui. Et le truc. Et tu t'es est... servi de ce problème Exactement. en opportunité. Exactement. Ça c'est génial.
1: A... non, parce que l'avais recruté dire. pour ça. Ah pardon ok. Mais, mais ça n'empêche quand, quand même. quand même qu'on a d'autres cas de figure de pays qu'on a ouvert En, en opportunité. Quelqu'un voulait y aller. Ah ouais, ça c'est génial. Donc là tu dis bon je bah, ça génial. À partir du moment où il y a un marché,
0: les gens Tu passes d'un problème en interne à une solution. La
1: motivation, c'est un levier qui est monstrueux monstrueux
0: je suis d'accord. Oui, oui c'est l'élément limite numéro un, quoi. Ouais, quand on... Surtout pour lancer un pays. Avec Donc le talent, le mec il a de la motivation. Enfin, faut, le talent, la motivation, le coaching. Ouais, mais alors justement, si je devais choisir entre la motivation et le talent, je choisirais la motivation pour lancer un pays, tout que vous allez avoir faire. La personne va devoir faire preuve de détermination oui. et de résilience sur place. Euh, oui. <rire>
1: Euh, c est, c est, ouais, le problème c'est que euh, non. Mais en fait. toi, tu exigeant, tu veux les deux. Tu trop exigeant aussi. Oui, mais il faut. C'est comme Pirelli qui disait, il y avait un slogan qui était sans maîtrise, la puissance n'est rien, je crois. Euh, c'est un, okay. un peu la même chose. C'est marrant que,
0: euh... que tu ne conçois même pas le fait le, le, de, que ce soit un choix à faire, en fait. C'est comme ça. C'est ce impossible. C'est impossible.
1: Non, mais j'aime bien l'idée que ce... Impossible, ça marchera pas.
0: En tout cas, ouais en organique, comme ça, moi, En tout cas, il faut du coaching. Mais est-ce que tu serais pas... Si tu avais fait de la croissance externe, peut-être ne seriez pas peut-être 20 ou 30 000 aujourd'hui Alors,
1: déjà, très franchement...
0: Je vois pas ce que... Euh... Tu m'as dit un truc un jour qui était génial. Tu m'as dit, ce qui compte, c'est pas euh, le fait de faire de la croissance organique ouais. ou, euh, ou de la croissance externe. Ce qui compte, c'est quel montant tu as. Et si tu dépenses cet argent euh, en développant toi-même versus tu développes cet argent en reprenant une boîte, qu'est-ce que tu as à la fin Je trouvais ça super smart. Et puis, par ailleurs... Donc, on Retour cro...
1: sur investissement, finalement. La... Oui, et puis la croissance euh, externe, c'est très bien. Euh, ça doit répondre aussi à une problématique. Ça peut être une problématique de pays, ça peut être une problématique... Euh, Surtout de, pour l'international, il y a un problème culturel de, et tout. De clients, etc. Mais voilà. en revanche, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, parce que euh, quelque part, il y a aussi une, une question d'acculturation et culture. Donc c'est un exercice, on en a fait. Euh, on a, euh, pour l'international on, ou... on a intégré 250 personnes sur les 10 000 que compose le... le ok, donc c'est très faible. Hein. Très faible et okay. se doit représenter, euh, dont 120 euh, euh, récemment, avec une société qui s'appelle Valument qui nous a rejoint il y a un an. Okay. Euh, donc, ouais, donc, si tu veux, c'est pas. Euh, on a peu fait euh, pour, pour revenir sur les ouvertures de notre pays. Donc, je te disais tout à l'heure premier cas de figure, tu as quelqu'un euh, 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 qui est dans le pays. Deuxième cas de figure, tu envoies quelqu'un euh, dans le pays qui est chez toi, qui veut y aller ou euh, qui a euh, un plan. Euh, ça, je trouve ça génial. Ça. Voilà. Et ça, ça marche souvent très ouais. très bien. Ensuite, tu, oui, que que tu réponds à un
0: besoin de la personne avant même. Ensuite, tu as un cas de ça, qui
1: est tu suis un client avec lequel tu travailles ah. et qui te dit, voilà... Euh, ça, j'ai beaucoup entendu aussi sur des gros clients. Ouais. Euh, on va s'installer euh, euh, au Japon. Euh,
0: ça t'est beaucoup arrivé, ça, ou pas De suivre des gros clients à l'international. Parce que j'ai connu de, de, de deux, trois belles sociétés qui ont réussi grâce à ça euh, en suivant te un te très dirais, gros euh, client, par exemple, un gros groupe du CAC 40 sur son internationalisation, bon, sur des bon, métiers très bon. spécifiques qui se sont faits comme ça. Je te dirais Et toi, que c'est pas dans 60
1: pays, il y en a peut-être 5 qui ont été ouverts comme ça. Peut-être. Okay, pas beaucoup okay, c'est Mais je ne sais pas te répondre parce que très franchement, euh, il faut comprendre que, encore une fois, moi, j'ai pas. Il y a quelques pays que j'ai ouverts, euh, quelques pays avec lesquels j'ai travaillé avec des gens, oui. mais, mais je, je, oui, tu, tu es une délégation et tu peux pas et... contrôler 61 même même hein. Non, non c'est vrai pas le temps. Quoi. Non,
0: je m'en suis absolument pas ouvert. Ouais, sais même pas très répondre. Alors c'est marrant ce dont tu parles. Et, je trouve et, et que les entrepreneurs en l'ont fait quoi. Les entrepreneurs parfois ont, ont vraiment ce sentiment de, euh, je te dis une bêtise que j'entends. Ah si j'ouvre un pays, il faut que j'aille sur place, il faut que j'aille toutes les semaines, etc., etc., etc. Et en fait, je me rends compte que un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un justement qui va qui va te dire. Euh, je vais trouver la bonne personne en fait et c'est lui qui va gérer en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce que Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais c'est comme si... Attends, une fois, je reprends tous les entrepreneurs que je rencontre mais me disent on va y aller, il faut y aller le plus
1: souvent pour montrer que la là Mais c'est pas bon. Comment tu veux être le milieu de terrain et distribuer un ballon et en même temps courir pour aller marquer le but Ça ne marche okay, pas. est-ce que tu peux dire à tous les possible. gens qui nous
0: écoutent qu'il y a certains pays par exemple sur lesquels tu n'es pas allé depuis plus d'un an
1: Mais y a, sur les 60 pays, il ouais. y en a la moitié où je n'ai jamais ah, mis Je suis les content, mais merci je ah jamais, ouais. mis ouais, as
0: jamais mis les pieds c'est évident euh... est-ce que tu viens de dire là après ça c'est empêche... un... quelque ah, chose contre, dans lequel je crois par contre mais mais ça mais je te promets qu'il y a des entreprises mais par mais contre c'est pas possible et tout par contre c'est ça la a, force par contre on a
1: des gens si je te prends j'en sais rien moi euh... oui tu as quelqu'un euh, t'as des le, as... le brésil mais c'est la fonction, non, la fonction ouais. des gens d'y aller aussi de le damaris consulting aujourd'hui qui s'appelle federico corsi et qui a une super histoire parce qu'il a démarré chez nous tu vois federico corsi bon exemple il démarre chez nous il y a 12 ans en italie avec alberto il démarre tous les deux euh, il devait avoir à l'époque, euh, je ne sais pas, peut-être 28 ou 30 ans. Ils ont lancé l'Italie de rien. Aujourd'hui, c'est le patron de tout Amaris Consulting, donc notre business mmh. de transfo euh, là. Okay. Et c'est lui qui s'est occupé euh, de coacher Geoffrey Edel au Brésil. Et donc, euh, Fédé, j'imagine qu'il a dû y aller euh, peut-être deux fois par an, trois fois ouais. par an. Euh, là, c'est normal parce qu'il qu y en a mais, besoin. Non, je... mais quand on en
0: parle, c'est moi, c'est normal aussi pour moi. Parce que c'est le seul moyen. En fait, Je ne vois pas comment tu peux faire autrement. Mais tu as plein de gens qui veulent, quand ils veulent ouvrir des bureaux à l'international, ils ne prennent pas le problème du bon sens. Ils comprennent pas que justement ils pensent en jeu plutôt qu'en nous. C'est intéressant que tu aies soulevé ça. En fait, la clé du succès pour passer de zéro à plus de mille, dix mille, etc. derrière, c'est penser toujours en nous. Euh, c'est délégué. Ne... C'est délégué. C'est savoir délégué. D'ailleurs, il y a des très bons entrepreneurs qui sont euh, très mauvais pour faire et qui sont très forts pour s'entourer. Et c'est souvent ceux qui sont très forts pour s'entourer qui réussissent le mieux. Oui, même oui. si Après... toi, tu toi, as l'exigence des deux, de faire et de trucs Après,
1: il voilà. je... y a un truc que j'ai trouvé super intéressant euh... Et tu verras euh, sur, sur tes podcasts probablement. Mmh. Euh, J'en écoute beaucoup mmh. euh, de, de, de Mathieu Stéphanie. Ouais. J'ai dû tous les écouter. Ouais. Et je pense que sur les 305 invités qu'il a eus, Mathieu, tu me corrigeras si ce n'est pas ce jour-là. Il a plus, ça, il a 350, je
0: crois. Euh, je dirais 303,
1: 305. Mais Ok, on ira euh, les... vérifier après. Et Je, je pense que. Euh, euh, T'as la moitié des gens, en as 150 qui disent un truc et 150 qui disent l'exact opposé. C'est ce qu'il dit. C'est ce dit derrière. Exact opposé. C'est ce qu'il dit. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Le, le problème c'est d'avoir. Ouais, mais y a des trucs qui reviennent quand même. Quelque chose. Je crois qu il soit quoi que. Aligné. Donc... Ouais. Avec euh, la façon dont tu l'exécutes en fait. Tu vois, j'ai des enfants avec qui on parle souvent de d'entrepreneuriat de, de, euh, mm. et d'entreprise euh, Et en fait, c'est une question d'exécution, c'est pas une question d'idée. Clairement, euh, clairement. Non, mais c'est super intéressant. Il
0: en, il en parle dans un de ses podcasts. Il t'explique qu'il en a vu 300 et ce qui est déconcertant pour lui, c'est qu'il a tellement entendu le tout et son contraire qu'il ne plus trop... Euh, il, est, il peut pas faire de masterclass, en fait. Euh... Mais ça dépend. Et comme le mais, style... le, mais le savoir mais délégué, quand même, je comme... dirais quand même, il est, il
1: est assez récurrent sur des boîtes de plus de 1000 personnes, à mon avis. Dit, style de management. Sur le style de management, il y a plein de styles de management et chacun a son style. Et il correspond, pour certaines personnes, il ne correspond pas à d'autres. Tu peux l'adapter, etc. Mais les gens sont tous différents. La question, c'est comment tu arrives à, à ce que ça soit cohérent. Et d'ailleurs, c'est très dangereux quand, euh, quand, quand tu es dirigeant ou quand tu manages quelqu'un. Parce qu'en fait, hein, si dans tes équipes, les gens essaient de reproduire ta façon de faire, toi, tu l'as fait, mais avec un certain autre Bien aussi sûr, à côté. Sûr, sûr. Donc ça peut être super dangereux. Donc c'est pour ça qu'en termes de coaching, par exemple, euh, là où moi, je peux être très dangereux, par exemple, en tant que, que coach, parce ouais. qu'il faut aussi que les gens puissent travailler avec d'autres que moi. Euh, parce que sinon. Tu... Enfin, oui, je... oui, oui. parce que sinon tu vas donner qu'une partie tu vas donner qu'une partie faire, et c'est ta façon de faire donc il faut que chacun arrive à trouver son son, son modus operandi son mode de fonctionnement qui lui correspond qui correspond à son style et, et, et où les défauts qu'on a tous vont être compensés par les qualités mais c'est cet ensemble et si tu en mets une d'un côté sans l'autre ça ne marchera pas mmh. donc pour en revenir c'est une question d'exécution clairement euh, et, et cette exécution là elle dépend
0: c'est la résilience donc là on va sur du soft skill ouais. pour le coup ouais. la détermination de la motivation euh... Euh, moi, ce que j'aime dans, 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 dans ta vision, c'est le côté un peu fourmi. Euh, fourmi dans le sens où tu lances plein de, as lancé plein de pays où tu as envoyé des gens talentueux et tu t'es dit, euh, je suis sûr que tu t'es pas dit, euh, il faut que tout soit réglé dans un an. Et je pense que du coup, tu anticipé beaucoup ce que tu voulais faire avec le groupe. Et voilà, moi, ce qui m'inspire dans ton, dans ton groupe, c'est le côté de vouloir garder son indépendance et de penser sa boîte sur 20, 30 ans, 40 ans. Quand aujourd'hui on entend beaucoup de boîtes qui se pensent sur 5 ans, et du coup t es, t es, tu vois, as lancé plein de pays. Euh, Est-ce que tu as tout de suite voulu attendre des résultats ou vraiment tu te dis ça prendra le temps qu'il faut, mais, je, avec, mais ça va être un pari
1: gagnant au... Alors, non, 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 non. Il y a quand même quelque chose qui est. Euh, C'est pas parce que, euh, en fait, quand, quand tu t'autofinances, il y a une réalité qui est celle du PNL et du cash. Et donc, euh, l'entreprise doit dégager un résultat, on en parlait tout à l'heure. La valeur qu'elle doit créer, c'est pour être capable d'autofinancer sa croissance sans dépendre de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un des drivers. Donc, tu vois, tu Ce qui est dur quand de, tu fais 40% de croissance, parce qu'en termes de cash compliqué. flow, même
0: si mmh. tu, tu génères Encore, la En fait, il, il y a le résultat, compliqué. mais il y a la génération de cash. C'est très compliqué. On est d'accord. Euh,
1: voilà. On c est, est d'accord. C'est très difficile. Donc, donc tu attends des résultats de tes oui, pays quand même. Oui. Euh, ouais, donc, tout simplement, c'est ça la Quand tu es autofinancé. En fait, tu as une exigence sur le fait que. Oui, mais bon, bah, quand tu es présent dans 50 pays, si tu lances chaque... deux pays. Non, ça ne change pas le problème. Si ça prend un an de plus à développer. Mais ça ne change pas le problème. C'est-à-dire que, tu vois, euh, j'ai dit tout à l'heure, en fait, une entreprise, à mon sens, qu'elle fasse euh, 10 personnes, 1000 personnes, 10 000 ou 100 000 personnes, la capacité d'entreprise à générer du résultat oui. dépend de peu de choses. Euh, oui. Vraiment peu de choses. Et les peu de choses. De la culture tu, de l'entreprise, sûrement. Quand tu fais 100 000, c'est pareil. Au-delà de ça, c'est plein, de... oui, oui. plein de petits détails. et En fait, si tu, si tu as un niveau d'exigence qui baisse, que ce soit à 10 000 ou à 100 000, en fait, l'impact sur ton résultat... C'est ça, ta culture une de l'exigence
0: une culture de Tu n'es pas prêt à perdre, même sur un, un pays, même si ça ne changerait rien au panel global, ça impacterait ta, ta culture si ça et ça serait le début de la fin. Mais même sur, un mais, même sur,
1: mais même sur un, un. mais non, parce que un, ça ne changerait un,
0: rien. Si tu perds 50 000 euros sur un pays, sur un milliard de chiffre d'affaires, mais, mais toi, il y aura un impact plus sur le côté. Euh, ça, ça serait le début de la fin. Tu commenceras à faire des concessions. Alors là, c'est.
1: Ça a quand même un impact, même. en fait, mécaniquement. Si ce pays-là euh, te perd 100 000 euros euh, ou 1 million d'euros, alors qu'en fait, tu avais prévu au business plan d'en gagner deux, tu vois bien quelque part, tu as un trou. <rire> par rapport au reste. Et mécaniquement, clair. ce trou-là, il a forcément un impact. Alors, peut-être que c'est. Reprenons ton exemple tu as perdu 100 000 euros, tu avais prévu de faire 200 000 euros, c'est 300 000 d'écart. Mais il y a bien quelqu'un dans un budget quelque part qui va devoir couper 300 000 euros et qui pourra pas faire un truc qu'il avait ah, prévu. Raison. Donc, il y a ah, forcément raison. un impact.
0: C est, c est... Il y a un impact. Toute, oui, toute mais si le projet, c'est de développer un pays sur le long terme pour que euh, tu ne vas peut-être pas abandonner le pays, en fait, il faut faire des choix long terme aussi. Parfois, si le pays si n'arrive pas à atteindre le résultat, un, un choix tu vas faire l'impasse quand même pour, parce que ce pays-là, tu as vraiment besoin de l'avoir pour un client. coup, tu es conforme à ton plan. T'es conforme as à ton plan, plan.
1: T'as fait un plan. Ton plan, il peut dire que tu vas être rentable en trois mois ou en deux ans. Ce n'est pas le problème. Par contre, tu es conforme à ton plan. Et tu as le droit de dire, j'accepte de perdre de l'argent euh, pendant X temps euh, sur un pays ou ailleurs. Ce n'est pas un problème. Mais par contre, quand tu as un plan, la question c'est comment tu t'assures... Tu fais un budget. Quand tu penses à un budget, tu fais un budget en général. Ouais, Et que, ouais. que tu t'assures ouais. sûr que tu ne dérives pas de ce plan. -là. Mais que ce soit, euh, que ça soit un, 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 un business plan pour une ouverture de pays, que ce soit pour la, oui, une, une fonction corporelle. Oui, ou un
0: ratio, par, un exemple, prix prix centra. centraux, par exemple, tes coûts centraux. une dit tes coûts tes bureaux, bah, etc. C'est un pourcentage, tu ne peux pas... obligé de piloter. De oui. oui. toute façon, une, une activité à partir d'un certain niveau... Alors là, tu, me, tu vas me dire, tu me contrôles, on, on peut entendre tout et son contraire, mais une grosse boîte se pilote quand même avec, euh, avec des, des, des indicateurs clés euh, financiers. Quand même. Je ne vois pas comment ça peut se piloter différemment. Il faut des budgets.
1: Alors, euh, aujourd hui, aujourd hui, euh, je ne vois pas comment ça peut se piloter autrement. Aujourd'hui, les indicateurs et les KPI financiers sont et ont toujours été de tout temps importants. Ce qui se rajoute aujourd'hui, c'est les KPI extra-financiers. Tu vois, par exemple, nous, on suit, on a Le légal, tu veux dire non, 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 quand je parle de KPI extra-financiers, euh, justement, on a une équipe aujourd'hui qui est dirigée par Constance névoré qui s'appelle euh, Positive Impact, Sustainability, okay. dans laquelle, par exemple, bah, tu vas piloter... On a 12 000 tonnes de carbone émis par an et donc tu vas piloter ton KPI de réduction de ton carbone. Tu vas piloter ton impact sur tel, et tel sujet. Tu vas piloter l'impact de ta diversité. Tu as piloté l'impact, la pour, le proportion homme-femme dans l'entreprise, de façon à s'assurer que à l'entrée tu sois bien euh, à 50%, mais que ça soit une aussi management. Ça, c'est des KPI extra-financiers, ouais. qui de toute façon, dans avec années... la taille, donc avec la taille, Alors, pour le coup, c'est pas la taille pour moi, okay. c'est l'évolution du monde. Et okay. en fait, on va être obligé euh, dans les années à venir, euh, et il y aura une structuration de ces KPI extra-financiers, de piloter une entreprise, pas uniquement par le seul prisme de la finance qui est un prisme important mmh. mais c'est pas le, le prisme seul. du monde aussi exactement et c'est mmh. la société dans laquelle on vit aujourd'hui les attentes de la génération qui arrive etc euh, la mais y a un, oui mais il y, y a un jeu sur les on va pas se mentir, il y a un jeu sur les valorisations d'entreprises
0: aujourd'hui on sait bien que les entreprises par exemple qui ont des, des, un bon système de parité euh, et euh, une bonne politique RSE etc vaut plus cher sur le marché aussi parce qu'elle est, elle est dans, le, dans les codes du monde actuel Mais, mais euh, oui, mais... Donc, non mais je, je dis ça dans le sens où c'est
1: intéressant c'est win-win on va dire. Mais parce qu'en fait elle est plus performante si elle fait ça je, je peux pas te dire autrement c'est que euh, euh, si aujourd'hui tu arrives à avoir un, un, un management. Oui non, je sais pas. Une, si tu arrives à avoir, à mon sens, un management ouais. qui est multiculturel, dans lequel tu as du management local dans les pays, dans lequel tu as une proportion homme-femme, euh, etc. Alors après, il faut que ça soit aussi réaliste par rapport à ton tuyau en entrée. C'est-à-dire que, tu veux, si, sur une population d'ingénieurs, avoir 50% de femmes, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Parce que ouais, la représentation du marché n'est pas comme ça donc, euh, ou alors tu veux plus de 80% marché. du marché et là, là, ouais. et là pour le coup ça marche plus mais, bordel, ouais. mais globalement euh, tu, tu, tu as bien ce phénomène là et la réalité c'est que si tu mets tous ces paramètres là quelque part ton entreprise elle est plus performante oui, oui, c'est pour, est... oui, oui. pour ça que du point de vue c'est pour ça que les financiers regardent aussi ces indicateurs exactement tu vois nous on a par exemple un, 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 un crédit syndiqué euh, qui est lié à nos critères de respect des normes ESG donc le norme RSE. Donc ça veut dire qu'on paye un taux d'intérêt qui est plus ou moins fort selon le respect de nos KPI extra-financiers. Par exemple, est on est Ecovadis médaille d'or. Euh, on était Ecovadis médaille de bronze, je crois, il y a deux ans. Dans nos KPI, il y avait le fait de passer médaille d'or sur Ecovadis. Et donc tous ces critères-là mmh. euh, sont des KPI donc KPI, des, des, des indicateurs oui, de performance clés. Oui.
0: oui, toi, tu rajoutes, en fait, tu moi, j'avais mis la barre en mode haute et toi, tu m'as remis. Mais, mais c'est vrai que c'est des boîtes plus matures, en général, quand même, parce que quand tu es 20 personnes, c'est plus compliqué d'avoir une politique RSE et de parité et tout, surtout, par exemple, sur certains métiers. Est-ce qu'une boîte est beaucoup plus performante Est-ce que qu'elle a est tout je... le bon politique RSE à 20 Alors, Je vais te donner un exemple. Euh, euh... Je dirais que toi, tu es, es dans ces sujets-là aussi en ce moment. Parce Alors. que tu es dit, mais que tu as, as des obligations légales aussi, même par non, exemple, non, sur, non, les non, non, sur les opérations. Et tout, euh... sur,
1: sur ces sujets de KPI extra-financiers, aujourd'hui, on n'a pas d'obligation légale. Okay. Aucune. Donc, ouais, C'est des normes aussi. de marché. Euh, euh, la seule obligation
0: théorique.
1: C'est mal vu, les boîtes qui n'ont pas de femmes à leur board. Ou choses La comme seule ça, obligation légale, à ma connaissance aujourd'hui en Europe, c'est, alors enfin tu me dis d'une bêtise parce que ça se trouve c'est ailleurs, mais en France en tout cas d'ici à 2030, okay. il faut qu'il y ait euh, euh, 40% de femmes, 30% de femmes pardon, 40% de femmes pardon dans les conseils d'administration. Oui oui. Ou dans, pardon, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Oui, faut anticiper. Dans les instances rétablir. dirigeantes d'une entreprise. Ça veut dire que en 2030, toi, tous oui. les autres entreprises en France devront avoir un ouais. comité de direction là quatre ouais. femmes sur 10. Voilà.
0: Oui. Et c'est pour ça que les fonds d'ailleurs regardent actuellement ça. tu vas nous montrer avec des fonds. Non.
1: Euh, ils nous challengent sur, sur ça déjà parce qu'ils sont en, en avance mais il mais, mais y a une vraie raison opérationnelle qui est que, euh, et je le dis à toutes les femmes qui bossent chez nous ouais. parce que effectivement ça apporte et ça fait oui, oui, non, oui, oui. Euh, merci mesdames, ouais. euh, c'est vrai ah oui. je vraiment ouais, non je vrai. fais pas juste de non tu débile voilà. euh, moi je, y a suis... un vrai impact, je le fais pas par philanthropie je le fais parce que
0: non puis je te connais je sais que c'est vrai je sais que t'es c'est bien pour l'entreprise c'est cartésien et très tu c'est qu'il y a un vrai impact tu fais pas les choses juste pour les faire de manière théorique non c'est pas ton genre
1: c est, c est donc, euh, donc
0: je te crois là-dessus et je pense qu'on devrait tous t'écouter là-dessus j'ai une question changer un peu de sujet de là pour pour le coup de bootstrapper il y a pas beaucoup de gens qui pourraient te poser cette question là comment tu fais au niveau du cash dans
1: le sens où tu fais 40-50% de croissance. Ah, 50, on ne le fait plus depuis maintenant 5 ans. C'est beaucoup, 50. Mais okay. on, est,
0: on est plutôt depuis 5 ans, OK. Donc sur les, mais sur les 5 dernières années, c'est plutôt 40, on va dire. C'est ça Oui, mais c'est énorme sur tes tailles, en le réalité. Au modulo, le Covid, où on a fait 7% de croissance. Au le, le Covid. OK. Um, ce qui reste, on, 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 on se l'est dit, c'est important le résultat, c'est important le chiffre d'affaires. Mais à un moment donné, il faut financer cette croissance, il faut financer ce chiffre d'affaires. Et donc, du coup, tu vas avoir des effets un peu sur le BFM où tu dois toujours réinvestir. Tu as un niveau d'investissement par rapport à ce chiffre d'affaires-là Comment tu gères tes cash flows aujourd'hui? Est-ce que ça, ça a déjà été complexe vu ta croissance? Parce que les sociétés qu'on levait des fonds, c'est plus facile. Il y a du cash en banque. Tu as, as genre 100 millions en banque. Mais, mais, mais quand tu n'as pas 100 millions en banque et qu'il faut financer la croissance, tu es toujours à flux tendu sur des croissances comme ça? Est-ce tu... que ça a été compliqué parfois? Oui. Là, c'est un financier qui te pose la question. Et ça a été très compliqué. OK. Voilà. Limite, c'est le, le point qui a été le plus compliqué. Parce que si tu as, beaucoup, si as un très bon résultat, tu as beau faire un milliard si tu as un besoin cas, de cash flow qui est important.
1: Dans notre cas, ce qui a été très compliqué, c'est que non seulement. Alors, je crois qu'on faisait 85% de croissance moyenne dans les 10 premières années. Donc ça, déjà, C'est super chaud ça coup. déjà. Donc, ça, ça c'est un de cash flow, c'est super dur à gérer. Le deuxième problème, c'est qu'on était déjà probablement dans 10 pays au bout de 3, 4 ans, je crois. Et donc, en fait, ça, c'est encore plus compliqué parce que l'Europe n'existe pas. Je ne parle pas du monde. Et donc, en fait. Y a pas, tu tu, tu n'existes pas Structurellement parlant Que ce soit en termes De fournisseurs etc C'est très complexe et, et en termes de financement aussi Une banque Elle résonne sur localement Donc ça, ça a été, Oui effectivement mmh. Ça a été très très compliqué euh, Et on a été obligé D'être vigilant Mais comme de tout quel que soit le sujet, t'as dû amener l'exigence là-dessus aussi. T'es obligé d'être. Non mais c'est super intéressant
0: de euh, montrer l'exigence pour développer exigeant, une boîte exigeant, comme la tienne. T'as pas le choix. Non mais en fait, qui est, qui est, en fait, qui n'a rien à voir avec le métier. En fait, ça n'a rien à voir avec ton organisation, tes talents, la manière d'exécuter. C'est je... juste en fait la financier. C'est comment une boîte fonctionne. Je, je vais, je vais c'est pour un ça que c'est. Non mais c'est pour ça que moi, je, j'estime je, voilà, d'autant plus ton parcours parce que j'ai cette notion aussi et je sais que t'as beau exécuter, avoir les talents, faire tout ce qu'il faut,
1: t'aurais pu quand même faire beaucoup avec tes problèmes de cash flow, tu vois je vais te prendre un exemple parce qu'il m'a frappé euh, en termes de culture euh, j'ai euh, changé ma carte euh, Revolut euh, okay. et en fait dans le processus euh, entre deux pays tu es obligé de le fermer et de le rouvrir dans le pays, parce que c'est pas le même système financier je me suis battu avec Revolut, vraiment un truc de dingue hein. euh, c'était compli compliqué parce que le chat répondait pas bien etc, etc. au bout d'un moment ça m'a énervé, j'ai envoyé tu utilises Revolut un... pour la gestion des... des... Non, pour moi ma carte perso, ah, euh, tout simplement enfin euh, pour une carte perso euh, là donc un de mes enfants etc et donc en fait j'ai envoyé un mail au CEO de LinkedIn de LinkedIn, de Revolut 10 minutes plus tard mon problème était réglé dans cette boîte là il y a un sens du service client qui est hallucinant je sais plus la taille de Revolut elle est, est, elle est folle ton anecdote au -ce CEO, en fait, ou CEO, CEO au CEO au ouais. CEO je sais plus enfin, bah, es dans le top ah, ah, tu es ouais. dans le board quoi et en fait voilà et tu sais ça me fait le même effet que euh, une boîte qui vaut des milliards quoi enfin je sais pas euh, comment c'est Valo ouais, ce, je dirais une quarantaine de, de milliards quarantaine de milliards ouais, ouais. Donc, le, as, et ton, ton problème en 10 minutes et parce qu'en fait euh, euh, le sens du client, il est là, en fait. Euh, alors, ça n'empêche ça pas quand même... C'est dans la vraiment, culture. J'ai galéré avant à avoir mon problème, mais tu vois ce que je veux dire mm. C'est quoi le lien, tu, du coup, avec ça. le fait que c'était dur au niveau des cash flows Parce que, tu, comme tu étais parce bien en fait, avec tes clients, ils te payaient en temps et en heure, du parce coup. Parce qu'en fait, <rire> euh, quand tu as, as quelque chose qui est ancré, euh, du coup, c'est dans l'ADN de ton entreprise. Okay. Donc, tu fais attention au fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est en 2019, et que toutes les entreprises euh, on lève des fonds et font n'importe quoi mais n'importe quoi mais justement. et que toi tu dis à tes équipes désolé on n'ira pas refaire tous les bureaux en mettant 2 millions d'euros parce que ce n'est pas j'ai une raisonnable. Très grande question pour toi c'est usant mais justement tu vois comment tu as réglé ce problème là toi Mais tu l'as réglé tu es d'accord que tu, tu l'as réglé par
0: l'exigence et etc. est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait certaines boîtes qui ont levé tellement d'argent qu'elles n'ont pas eu le temps de se concentrer sur ce genre de problématique et qui finalement in fine euh, elles vont déjà avoir des problèmes parce qu'en fait euh, même si le business réussit elles n'ont pas géré des problématiques financières de structure est-ce que tu penses qu'il qu y a un problème structurel sur
1: certaines boîtes qui ont levé des fonds tu vois ce que je veux dire ou pas en fait c'est ce que je disais tout à l'heure l'abondance est un problème euh, quand as la, la, la scarcity c'est une manière polie la... de dire oui du coup. quand, bah, quand, quand tu as des, <rire> des ressources limitées bah forcément tu fais attention quoi. tu dépenses pas n'importe comment euh, je, je... L'abondance
0: peut créer des problèmes de culture en entreprise, en tout cas. Oui, donc quand mais, était gratuit pas que, Et pas que en entreprise. Donc, donc, en, donc quand, quand l'argent était en, gratuit, pas en, en quand tu pouvais emprunter pour 1%, euh, d'une certaine manière, les entrepreneurs qui n'ont euh, qui, euh, qui pas cédé au champ des sirènes à ce moment-là euh, ont peut-être fait les bons choix aussi parce qu'elles sont restées dans leur structure, tu vois, dans leur culture. Comme toi, quand tu ouvres un pays et que, il faut et
1: ça, que ça se passe bien. C'est exactement euh, ce qui s'est passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, la, 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 peut-être un tiers des startups ou la moitié des startups qui avaient levé des fonds de façon massive, ont licencié de façon massive. Oui, voilà et donc, des gens ont découvert mais euh, qu'est-ce qui se passe Ils ont, ont passe découvert le problème, mais peut-être un peu tard, parfois. Mais, mais oui, Alors okay. qu'effectivement... Donc, il
0: y a un avantage gens... de, pas, de, de prendre le temps aussi de, de structurer... Tu de... Plus prudent,
1: euh, et tu l'as été aussi, mm. euh, et que tu as dit à tes équipes « Désolé, ouais. on ne fera pas n'importe quoi. On va prendre cette le année, temps. » on recrutera 4000 personnes. Voilà. Et on n'a pas licencié une personne, nous, cette année on recrute Catherine Est-ce que tu
0: je vais te poser une question un peu piège. Euh, Est-ce que tu communiques sur le churn que vous avez chez Mantou Parce que je dirais que c'est le, le point faible des agences de conseil. Et qu'est-ce qu que vous mettez en place aujourd'hui pour garder les talents? Parce que le, on le sait bien. Euh, bon, j'ai retrouvé le nom en tête de l'agence de conseil auquel je pensais. Ceux qui sont en conseil le savent. Euh, quand ils ont perdu 50% de leur effectif sur un an, euh, ils ont perdu proportionnellement 50% de leurs résultats financiers. C'était une, une histoire de malade.
1: La, 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 la Toi, si tu arrives à faire ça, tu dois avoir un, la, la problématique du churn, un avantage sur le... De, voilà. le, le churn, c'est que euh, déjà, quand on parle de chiffres de façon générale, il faut être capable de les comparer euh, à ce qui est comparable. Je vais te prendre un exemple très concret. Euh, tu prends, euh, euh, dans certains pays en Asie, euh, normativement, le churn, c'est 50% dans toutes les boîtes. À l'inverse, mmh. bah oui bah parce qu'en fait, hein, le marché est comme ça. Parce que le, niveau est le marché est comme ça et la pyramide de Maslow fait que les besoins des gens sont des besoins primaires et que pour certaines personnes, ils vont aller changer de job pour avoir 5% d'augmentation parce que c'est life changer pour eux. Et donc, en fait, tu as un marché qui n'est pas du tout structuré. Donc, dans ce pays-là, si ça se trouve, le, un churn normal, c'est 50%. Si tu es à 45%, tu es bien. Et à l'inverse, tu as d'autres pays ou d'autres industries ou d'autres métiers sur lesquels, euh, quand tu es à 8%, ce n'est pas un bon churn. Tu as bien déjà par référence, j'ai remarqué. Tu n'as pas le choix. Ouais. Dire, tu peux pour pas toi, la... un, chiffre ne... un
0: chiffre ne vaut jamais rien sur la valeur seule. Tu ne peux pas comparer hein la Suède et le Vietnam. Oui, mais on est, voilà, est d'accord. Ouais. Pour toi, un chiffre ne veut rien dire exclu de oui. la référence. Ça, bah, c'est du contexte. Voilà, c'est euh... normal. Il oui, tu, tu, tu
1: sais, tu y, y a une histoire comme ça, je me
0: souviens plus. Tu as raison, mais, 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 pour le... Quel, mais, mais, mais je pense que, excuse-moi de te, te, te couper là-dessus, mais on peut penser comme ça en référence, mais aussi on peut essayer de casser les codes de certaines industries. Euh, nous, par exemple, à notre petite échelle, on a réussi à avoir 2% de churn. Je pense que tu, tu dirais que c'est pratiquement impossible. Si je m'étais basé sur la référence, je me, je me serais dit que si j'avais eu 30, je serais dans les taux de marché. tu vois. Et on a fait deux. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi casser les codes et se réinventer dans le conseil pour justement... Est-ce est que c'est pas comme ça qu'on qu peut battre ses concurrents, en tout cas leur passer devant sur certains projets euh, Est-ce que vous innovez Après, sur votre politique RH aujourd'hui euh...
1: J'espère, et ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt à, 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 ton DRH, à nos équipes DRH. et euh, à nos équipes HR de façon générale, et surtout à nos, à nos équipes. Déjà, tu as associé du monde, as, je crois que tu as le, 200 le... associés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 30% de la valeur qui est partagée effectivement avec les équipes. Voilà. Donc déjà, euh, déjà c'est super que C'est vrai que c'est beaucoup. Tu ouais. ouais, as, as 30% raison, du, 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 mais... de l'equity de, de
0: Mantou qui est à tes collaborateurs. Je n'avais jamais entendu une telle proportion. Donc
1: c'est innovant euh, c'est vrai est ça m'étonnerait
0: a... que KPMG ait 30% au collaborateur.
1: Il, il y a quelques groupes euh, qui effectivement ouais. sont, sont plutôt pas mauvais en général les groupes familiaux dans ce sujet mais sur les gros mais, mais pas, euh, sur, euh, pas, sur pas sur les pas gros non, non. Euh, mais non, non. t'as des stock options mais tu, bon c'est différent euh,
0: t'as pas 30% pour, 30% c'est énorme quoi demain si vous êtes genre 100 000 30% euh, mm. donc t'as as, as, as... bon on a 200 associés avec en mais ça c'est déjà une
1: innovation je trouve en tout cas voilà donc après pour revenir sur l'innovation managériale de façon large euh, elle dépend encore une fois des pays t'as as, as vraiment de l'adaptation en fonction des pays des cultures, c'est des choses qui sont très différentes t'as aussi, je crois que j'entendais euh, je sais plus euh, qui racontait il y a pas très longtemps en disant euh, qu'elle avait essayé de plaquer une culture française au Canada euh, et en fait au USA et elle avait fini par se rendre compte que ça servait à rien parce qu'en fait, le type de relation qui était attendue n'était pas le même et qu'en fait, elle se battait pour quelque chose qui n'était pas pertinent. Et que euh, les attentes... En fait, la vraie question, c'est mmh, comment, comment toi... toi tu vois la pièce du puzzle. Ta... Ça dépend par pays, c'est différent. Tu adaptes ton entreprise. Euh, en restant dans un système de valeur globale, comment tu vas adapter ton entreprise pour répondre aux désidératas mmh. du marché et des individus et euh, des talents qui sont sur ton marché local Si euh, tu es euh, euh, aux USA et que l'attente de l'individu c'est euh, mmh. de... Rien à voir avec ce que tu fais en de, France. De, hein. de, de, de 6h du matin jusqu'à euh, 16h et d'arrêter. Et que toi, tu essaies de le faire le soir, c'est chouette, on fait euh, oui, oui, euh, oui. le barbecue, etc. Qui sont fous. <coughs> en fait, tu vas lui... non seulement ça ne lui plaira pas, mais en fait, tu vas créer un problème. Euh, en France, on adore... Donc tu t'adaptes à la culture. On, toi, on adore aller coup, manger. On adore, on adore aller dîner, euh, déjeuner entre midi et deux et passer du temps à déjeuner. C'est assez culturel en France. Euh, en Allemagne, tu ne fais pas ça. Pas, mmh. voilà. Ou, euh, euh, Donc euh, t'adapter tu sais à pas, la culture des, des pays t es, t es et t'adapter aux gens. De t'adapter aux gens. Ah, je vais te raconter une histoire ouais. j'ai pas fait gaffe, un jour on était au, au, en Chine avec les équipes mmh. et donc on était, mmh. euh, je fais souvent j'aime bien faire ça, une espèce de, 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 de questions réponses où on est 5-6 à, à table un midi et donc euh, bah, les, les équipes chinoises me posaient des questions et au bout d'une heure et demie je me suis rendu compte que personne n'avait rien mangé parce qu'en fait j'avais pas démarré donc ils m'attendaient c'est une histoire, okay. c'est drôle d'histoire, Tu vois, je m'en suis pas rendu ouais. compte. Parce que dans n'importe
0: quel autre pays, ça n'aurait pas été fait. Ouais. C'est dingue l'installation. comment il n'y a des, pas des barrières culturelles, mais comment tu te rends compte à quel point y a, oui, oui. la divergence de culture, euh, C'est pas que dans les bouquins. Quoi. Quand il va vraiment sur place, tu comprends bah, qu'il ouais. y a certaines cultures où les gens vont avoir plus d'ego que dans d'autres. Il bah, y a je, des manières de travailler différentes. Bah, avant
1: le Covid et encore, tu vois, en Belgique, euh, euh, culturellement, tu fais une bise ou trois bises le matin euh, quand tu rencontres... Euh, voilà. ouais. Euh, si tu veux, au Vietnam, je ne vais pas aller faire ça non plus. D'ailleurs, de toute façon, je ne fais plus ça nulle part aujourd'hui. Bon, en plus. France, on ne fait plus pas trop la bise non et plus. Ça plus Covid, etc. Entre autres. En plus. En avec plus. COVID. Mais, mais tu vois, culturellement, à un moment, c'était fait. Donc, tu as plein de codes comme ça qui changent en fonction des pays, des zones, etc., sur lesquels il faut t'adapter. Et et c'est super dangereux. Et tu peux faire une bêtise.
0: Et est-ce que ta deuxième force, moi, bon, il y a un truc qui m'a marqué chez Mantou, c'est votre capacité à développer vous-même vos propres systèmes d'information. Moi, je pense aussi que la clé de réussite d'une boîte dans le conseil, c'est avoir un système d'information euh, puissant. Euh, centralisé euh, et développé en interne, parce qu'il répond à 100% de tes objectifs. Nous, par exemple, chez Eskimos, on le fait. Est-ce que ça aussi, ça permet pas de, de permettre à tes collaborateurs d'avoir des outils pour bien travailler Parce que parfois, tu as des boîtes qui disent « ouais, mais mes collaborateurs, ils se plaignent ». Moi, j'ai envie de leur dire « ouais, mais vous n'avez pas mis les moyens pour qu'ils puissent bien travailler ». Et vous, je sais que vous avez, plein de, vous avez développé plein d'outils pour que ce soit agréable de travailler pour les clients, des, des, des outils de gestion de projet, et en plus vous les avez, vous les avez développés vous-même. Est-ce que c'est commun à toutes les agences de des sociétés de conseil ou non Ça, c'est vraiment propre à vous.
1: Est-ce que c'est une force aussi Oui, en même temps, c'est une faiblesse. C'est-à-dire que. T'es moins agile peut-être parce que tu développes toi-même, donc quand tu veux développer une nouvelle fonctionnalité. À un moment, en fait, il faut être capable de, de faire l'alternative. En fait, il ne faut pas être dogmatique. Il faut être capable de faire l'alternative, mais corps Dans certains cas de figure, euh, je vais te prendre un, 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 un exemple très concret. Sur, euh, euh, pendant longtemps, on a eu, je ne sais pas, peut-être pendant dix ans, on a eu un logiciel de gestion de notes de frais dans lequel on faisait la photo euh, dans justificatif et ça rentrait direct nos systèmes en compta. Mmh. On, on a, a développé l'application
0: maintenant. On a développé
1: nous-mêmes et pendant 10 ans on l'a développé à tel point même qu'on s'était posé il y la y question peut-être 50 même, le... même qui le font maintenant on, on, on s'est pensé à la question d'aller le vendre ouais. y a... et pendant longtemps on a continué parce que chaque fois qu'on faisait le benchmark on disait bah c'est dommage... dommage il y avait un bon marché vous aurez dû le
0: vendre celui-là
1: ouais après on ne peut pas tout faire <rire> tu vois tu avais euh, nos features étaient là et le coût était là et les concurrents avaient des features qui étaient un peu moins bonnes et un coût supérieur et pendant longtemps ça a été ça jusqu'au jour où Jusqu'au en fait, jour où ça dépasse. Des features qui étaient supérieures et un coût qui était identique ou inférieur. On ça a changé aujourd'hui on a une solution du marché. Ouais. On a intégré avec nos systèmes. Ouais, très bien. Oui mais ah ça ouais. démontre une certaine culture.
0: C'est bête mais c'est comme quand tu disais l'entrepreneur au début il, il, il est dans le, dans le projet associatif il entraîne tout le monde il développe un super projet. Et ben c'est exactement le même pour moi c'est pas du tout anodin d'avoir développé sa propre application pour euh, photographier ses notes de frais. En fait ça démontre le, 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 le fait de faire et de développer des outils technologiques en ah. atteinte pour, pour amener la boîte plus loin ouais, ça, 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 moi par exemple chez Eskimos ça, on est est bon, dans, truc moi truc. dans les boîtes de, mon, de, ma, de ma taille on est la seule boîte à avoir développé son propre CRM on, et on, met, on remet de l'argent tous les ans parce qu'il y avait des CRM sur le marché mais à chaque fois euh, c'est 80% et les 20% c'est ce qui fait qu'on est vraiment euh, très bon euh, et, ah oui. et c'est pour ça que pour moi c'est pas du tout anodin ce que vous jusqu faites jusqu'au jour
1: et c'est là où c'est dangereux jusqu'au jour où en fait il y aura une solution du marché qui sera aussi bien ou meilleur, et en plus de ça, qui aura le même prix ou moins cher. Et là, pour le coup, ce qui serait dangereux. c'est rare sur c des CRM métiers métier et tout, non Ce qui est dangereux, c'est d'être Tu peux dogmatique. partager ton expérience là-dessus Est-ce qu est que tu as un CRM aujourd'hui que tu as développé toi-même euh... C'est un super bon exemple, puisque aujourd'hui, on a un CRM qu'on a développé nous-mêmes. fait peur, je mets tellement d'argent dans mon CRM que j'ai peur de devoir le changer Exactement dans l'arbitrage, qui est aujourd'hui. Okay. Tu arbitres toujours. L'arbitrage aujourd'hui, il est là. Est... Et tu as des équipes qui font qu que garde... ça, qui développent des projets en interne. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on prendre une solution du marché et donc c'est exactement ça et régulièrement on se repose les questions et en ce moment oui parce que vous avez beaucoup d'outils vous dedans vous avez beaucoup d'outils plein dedans
0: par exemple sur une outil de messagerie en interne j'ai vu dans une interne que vous n'utilisez pas Slack est-ce que tu ne penses pas que Slack pourrait être sympa est-ce que je trouvais ça moi j'adore Slack par exemple ou non il y a certains trucs qui répondent pas peut-être en tout cas
1: je... a... est-ce que tu as, euh... est as une équipe dédiée est-ce que tu
0: as une équipe dédiée euh, nous aussi justement on utilise Teams est-ce que tu as une, une équipe dédiée pour justement s'occuper du développement des, des je parle vraiment des projets internes euh, qui sont là vraiment pour challenger des, les outils en interne ou non c'est tout est externalisé
1: ah non non c'est tout internalisé okay. c'est tout en interne on a euh, dans Jean-Pierre dans les équipes informatiques donc okay. euh, je ne sais pas son, 200 personnes, qui 200, personnes okay, de, 200 personnes 200 personnes parce que je pourquoi il y a pour...
0: un enjeu majeur d'avoir des outils de gestion de projet pour délivrer parfaitement les clients partout dans le monde moi je suis un gros feignant
1: et j'invite tous les gens mais les entrepreneurs, les bons entrepreneurs sont nous. souvent feignants. Hein. J'invite tous les gens. C'est classique, c'est normal. Chez man c'est d'être feignant. C'est en fait normal dire, si demain, je dois faire une tâche, et que cette tâche-là, en fait, il faut toujours dire la même chose. Cette tâche-là, aujourd'hui, je la fais, c'est manuel. Très bien. Dans cinq ans, je vais en faire 300 fois la même chose dans la journée. Ça marche ou ça ne marche pas Non, ça ne marche pas. Donc du coup, comment j'automatise ce truc-là Comment je l'industrialise pour ne pas perdre de temps à faire un truc qui n'a pas de valeur ajoutée euh, et c'est ça qui est un, pour moi un vrai. Pour moi, c'est la base. Un vrai une boîte, En fait, du, une, une, tu ne peux pas créer une
0: grosse vraie. boîte si tu n'es pas feignant.
1: Ah. C'est pas possible parce que si tu ne crées pas
0: d'automatisation, d'outils, etc. Je peux te raconter tu une histoire
1: hein. qui, était, non, qui, était, qui était amusante. C'était, je crois, en 2009. Et on avait une, une personne qui nous dit oh là là, je, je suis débordé pour la facturation, c'est très compliqué. Et on lui dit bah, Je ne comprends pas. Et donc, vas-y, explique-nous. Et donc, il y avait à peu près, je sais pas, peut-être 180 factures à l'époque. Et c'est quelque chose qui prenait, elle prenait trois jours pour le faire. Donc, tu calcules, tu dis, ça fait peut-être une demi-heure par facture. Tu dis, ce pas possible. Et en fait, tu vas la voir et tu lui dis, bah, qu'est-ce qui te prend du temps Elle te dit, bah, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est surtout de coller les étiquettes. Pardon. Et en fait, elle avait, euh, on avait un logiciel qui imprimait les factures. Ouais, je ne sais pas quelle caméra, je veux que je montre. <rire> qui imprimait les factures avec, ici, ouais. euh, l'adresse le, 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 du client. Ouais. Et, vous, vous et vous imprimez les une étiquette et les enveloppes à fenêtre qu'on avait L'enveloppe de la fenêtre, elle était... Ah, là, je vois très bien, fenêtre.
0: je la connais celle-là. J'ai déjà eu le problème. Et en fait, il suffisait qu elle qu elle de bien plier pour avoir l'adresse au milieu. moi dans, À l'époque, un... elle 5 ans. Elle, elle,
1: elle écrivait sur une, une étiquette l'adresse à la main et elle l'a collée sur l'enveloppe de la fenêtre. Quand elle a démarré, elle avait trois factures, quatre factures. Ça lui prenait moins de temps de corriger ce problème-là voilà, que d'aller modifier le logiciel. Quand elle a eu 180, ça ne marchait plus. Et en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est si quand tu dis attends Ok, d'accord, ça, ça me prend deux minutes. Oui, mais ça te prendra deux heures et ça te prendra deux jours. Et voilà, donc c'est pas possible. Et ça, c'est un vrai enjeu. Soyez feignant.
0: Feignant. Clairement. Fainéant. Super. Fainéant. Mais non, mais moi, ça m'a marqué parce que je crois beaucoup dans le. Quand tu veux régler des problèmes internes, euh, quand vous avez voulu développer ce, ce système de notes de frais, en fait, pour moi, ça veut tout dire. En fait, à partir du moment où tu as fait ça, tu montres justement le côté euh, feignant. Tu, comptes aussi, tu montres aussi le côté de vouloir améliorer toujours l'efficacité dans ta boîte et, et ce petit acte qui paraît peut-être anodin comme oui. ça, en fait il, pour moi il veut tout
1: dire. Et tu en plus peux plus pas monter ça, une grosse boîte sans faire ce genre de projet. Et en plus de ça, c'est comment tu te débarrasses des tâches qui ont zéro valeur ajoutée quoi. En plus. Alors avoir du temps pour faire les choses qu'il faut. Est-ce que vous faites de l'offshoring de... un petit peu chez Mantou Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Vous on avez un fait un du air on fait de l'off-shoring, on a des centres de compétences dans le monde entier okay. pour répondre sur à, certaines. Aux euh, justement. Okay. Ça va, là encore, ouais. ça va dépendre des okay. besoins des clients. Et... Du coup, euh, c est, c est, je, vais,
0: je vais finir par, la, par le début. Donc, l'émission chez Mantou, c'est que vous, euh, vous mettez en place des équipes euh, expertes dans le domaine sur lequel le client a un besoin. Et vous pouvez monter une équipe de 1 à 1000 personnes pour travailler sur des sujets très spécifiques. Est-ce que c'est ça alors, c'est plus complexe.
1: C'est effectivement euh, plus complexe. Notre métier, finalement, nous, c'est de connecter les meilleures technologies euh, euh, et les équipes pour permettre aux clients de réussir durablement et plus vite. Voilà. Finalement, c'est ça. Et en fait, tout ce qu'on va faire et toutes les marques, il y a 11 marques chez mantou vont contribuer à ça. Pour certaines, ça sera effectivement de monter une équipe projet euh, qui va aller euh, travailler sur euh, la réduction de l'émission de particules de CO2 euh, sur euh, les voitures. À et dans ce cas-là, tu places des gens, c'est-à-dire que tu les recrutes et tu les places chez le client ou ils bossent de chez vous Tu, peux, ça tu peux tout à fait avoir une équipe qui est dans nos bureaux, qui travaille pour le compte d'un projet pour le client. Elle peut tout à fait être euh, dans les bureaux du client. Ça peut être une équipe de un... Oui, mais
0: c'est de des collaborateurs du... de Mantou. Oui, bien sont, sûr. Mais sont
1: qui sont, sont vendus et qui sont vendus... Non, on vend un projet. On réalise ah, un projet pour ouais, le compte ouais, d'un client. Ah d'accord,
0: vous vendez le projet. Vous ne vendez pas le, le temps du consultant sur une émission de trois mois tu t as, t as
1: plusieurs façons okay, de, plusieurs de délivrer façons de, euh, le service okay. mais on, le ballon, pour comprendre. on va réaliser des projets en fait notre métier c'est d'aller réaliser et d'aider aux clients euh, euh, encore une fois à, je te dis à réussir euh, durablement et de façon euh, euh, et plus rapide pour ça tu vas avoir des, des équipes euh, qui vont réaliser des projets la façon dont tu factures ton client dépend des types de projets je te prends oui. un, 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 par exemple on, on fait des formations sur le web 3 et le metaverse ah. donc on aide les, les, les entreprises et les, les, les instances dirigeantes oui. des entreprises à comprendre c'est quoi les enjeux, comment ça fonctionne, etc. On l'a fait pour une banque il n'y a pas très longtemps. Mm. On a formé 150 personnes. Euh, donc, si tu veux, on, fait, on leur a créé un métaverse. Euh, on a fait une formation sur le Web3, etc. Tout ça, ça n'a pas du tout la même façon d'être facturé que quand tu fais la raison d'être d'Orange. Ou quand tu as une équipe de 100 personnes qui sont à Madrid et qui développent une application mobile pour euh, une banque en ligne. Euh, donc, tu vois bien que les, les modes de facturation vont s'y dépendre. Des types non mais j'ai
0: cru qu'il y avait les deux modèles aussi. Tu ouais, peux prendre une équipe de 100 faire. personnes qui développent le projet. Et tu as
1: aussi des, 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 des projets dans lesquels on va faire du, 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 du partage avec le client de, de, ouais. de, de ce qui va être fait et on va facturer sur par exemple la réduction de tel KPI. Euh, okay. Sur le oui, sur de l'organisation,
0: par exemple, vous allez aider des par organisations à être plus performantes, par exemple, ça vous le fait un par petit exemple. peu ouais. Par exemple. Est-ce que vous faites, par exemple, vous allez augmenter l'efficacité d'un service commercial en, dans un grand groupe, par exemple, ou,
1: ou, ou une réorganisation, effectivement, sur des process que vous pouvez aider Vraiment, vos... on, voilà. on a un scope qui est très, très large. Ouais, okay. euh, je prends un exemple de ce qu'on a pu ouais. faire. On a aidé euh, euh, une entreprise dans la grande distribution, par exemple, à, à identifier des sociétés et des startups à racheter pour intégrer à son portefeuille. On les a aidés à identifier les sociétés, à conduire. Sur à du MA Bien sûr. Ah, ok. Ça, ça et, je ne savais pas. Ça a en fait, que vous faisiez du MA aussi. Mais, mais oui, parce que quelque part, ce qu'on essaie de faire, on a toujours été des pionniers. Okay. On essaie de faire les choses différemment. Donc, sur okay. cet, cet exemple est ah, très. Pour est, le coup, vous êtes peut-être seule... Parce que tu vois, je ne pas que Alten ou des boîtes comme ça fassent du MA. Oui. Encore une fois, on a un scope de métier qui est okay, okay, oui, très, oui. très, très, très large. Euh, c'est la spécificité qu'on a c'est qu'on couvre, en fait, toute l'offre de services de conseil, y compris le talent management et le total workforce management. Donc pour revenir là-dessus, ce qu'on a fait de différent, c'est, et, et, et c'est assez illustrateur de notre état d'esprit, mmh. toutes les entreprises euh, qui bossaient avec cette grande distribution faisaient euh, des due diligence, financière, économique, etc. Oui. Nous, on n'a fait qu'une chose. On a regardé et on a dit à l'entreprise, écoutez, est-ce que vous avez envie d'acheter en, une entreprise dans laquelle 44 des 45 salariés sont en train de chercher un job Nous, non. Nous, non. Ah, ça s'est arrêté là. Mmh. Ça nous a pris euh, une heure. Et avec cette heure-là, le client dit « Ok, j'ai compris, vous êtes différent, ça m'intéresse ». Et du coup, on a bossé avec lui pour aller clair. identifier des cibles et les racheter. Parce qu'on a mis le capital humain au okay. cœur de Vous êtes capable d'intervenir aussi euh, là sur ça Oui, et, c est, c est, et encore une fois, le vrai sujet, c'est comment on aide un client euh, euh, en étant pionnier de quelque chose de, 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 de différent, en fait. De, avec une approche, j'ai l'impression, une approche,
0: pensée, une une approche euh, agile, euh, dynamique, avec plus de, de souplesse peut-être que, que des grands groupes. Tu disais que tu étais capable d'adresser des boîtes comme certains groupes qui ont 200 000 collaborateurs. Je que tu peux leur apporter c'est une autre peut-être une autre approche et un peu plus peut-être d'agilité et peut-être aller en fait outrepasser certains process pour créer un produit finalement et un service sur mesure pour répondre aux attentes.
1: Oui, et comment tu penses -ce ce que que tu as fait pour
0: développer Mantou finalement C'est du, bootstrap. ouais, ouais, du bootstrapping. Comment tu réfléchis comment... Euh... comment réfléchir ouais, comment tu réfléchis pour régler un problème hum. avec les meilleures équipes et toi donc la force de Mantou c'est de recruter euh, les, les, les meilleurs talents et les meilleurs experts qui pourront trouver la meilleure solution pour les clients. Oui. En gros. Oui, clairement. Okay, on a le, 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 les talents on, sont au centre. J'ai réussi à le faire en, en, en <rire> moins de 10 secondes. Les, les talents sont au centre de euh, la bien sûr. Génial. Bah, écoute, euh, euh, trop content d'avoir pu échanger euh, euh, avec toi. Et, euh, et voilà, moi, l'idée de mon podcast, c'est aussi de montrer d'autres entrepreneurs, les, 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 les entrepreneurs aussi dans l'ombre, euh, qui, qui ont conçu la Formule 1 et, 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 et qu'on ne se concentre pas que... À la fin, C'est -ce quoi la, la, pour la suite Tu prévois quoi Parce que ça, fait, ça va faire 15-16 ans, c'est ça que tu as à Man2. Est-ce que ans, tu vois ta boîte encore sur très long terme Ça va être quoi là Jusqu'où tu veux l'emmener cette boîte euh, Là, tu vas atteindre un milliard de, de, de chiffre d'affaires. Euh, Jusqu'où après tu veux aller
1: Alors déjà, euh, tu sais, à un moment, euh, le, le, le projet d'entreprise, euh, quand, euh, quand tu es à une taille comme ça, c'est pas le tien. Euh, c'est celui de tes équipes. Euh, toi, tu, oui, as... tu détiens plus de la majorité du capital quand même aujourd'hui. Oui, Donc tu es quand même un la, peu la, au reine La détention de... capitalistique euh, ne reflète pas le fait que le, ce qui est fait dans l'entreprise, euh, euh, ce n'est plus toi, ce n'est plus ton entreprise. Non, clairement, du à 10 000, vous, te... Donc, si tu veux. Il y a 9999 999 autres personnes qui y tous les jours. Et veulent en faire. Euh, comment ils le font, la façon dont ils appréhendent les problèmes. Euh, générationnelle, sociétale, etc., etc. qui détermine euh, euh, comment ton entreprise est faite, ta raison d'être, ton fonctionnement, okay. etc., etc., etc. Donc, finalement, quelque part, à un moment, l'entreprise, elle ne t'appartient plus vraiment du point de vue euh, euh, c'est... Exactement... Non, mais tu peux décider de garder tes parts pendant 20 ans encore, ou tu peux mais décider la, de d'arrêter aussi. L'aspect la, 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 capitalistique n'est pas la même chose que le projet de l'entreprise ou la, la, son, son évolution. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, si tu veux... Oui, parce que dans ça ça un cas, déjà un moment... personnellement Est-ce que tu sors Est-ce que ça tu fais déjà ou... un moment que l'entreprise euh, je, je, elle est... Elle est pas à mon image, elle n'est plus à mon image depuis euh, très longtemps, oui. et je pense que ce n'est pas plus mal d'ailleurs, mmh. et je pense pas que plus beaucoup de gens euh, chez nous ils diront ah, oui c'est très bien et, donc, mmh. et, et, et voilà, je n'ai pas encore réussi, il y a probablement encore pas mal de défauts qui restent dans l'entreprise et qui viennent de ce que mmh. moi je n'ai pas réussi à corriger okay euh, et, et, et tout le monde travaillera là-dessus et, et c'est très bien, mmh. mais à un moment euh, le, 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 vrai, le vrai enjeu c'est stay in the game euh, c'est comment finalement on va pouvoir faire une entreprise qui soit durablement là, euh, et qui va être capable de s'adapter à l'évolution du monde. Ça fait 16 ans déjà, vous l'avez prouvé déjà. C'est déjà vous pas prouvé mal. Déjà. Depuis Et c'est pas énorme 16 ans de... Alors dans certains grands groupes, je pense. C'est pas énorme, mais en même temps, tu sais que depuis un an, on a, des... on a dépassé l'espérance de vie moyenne d'une entreprise du Fortune 500 quand même. Hein. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui... C'est ah, génial cette ça, ça, ça calme. Tu hein. peux la répéter ou pas Une entreprise aujourd'hui qui était euh, née dans les années... Enfin, en 2000, euh, l'espérance de vie d'une de vie... entreprise du Fortune 500, ouais. c'est 15 ans. Voilà. Après, elle est rachetée, fusionnée, mergée, etc. C est, c est dans quand le fait de
0: rester indépendant bien, aussi. Ouais. Si tu prends aujourd'hui le Fortune 500. Oui, entre celles ce qui ce sont revendues et celles qui
1: sont indépendantes, elles n'ont rest... voilà, pas tous coulé. Mais ce qui n'est pas vrai, euh, pour le coup, dans la vieille Europe, hein, et d'ailleurs c'est inquiétant, parce que si tu regardes par exemple le CAC 40, le Bell 20, ouais. euh, le SMI, etc. Là, pour le coup, l'âge moyen est légèrement plus ancien, ce qui est pas terrible. Tant parce mieux en que, plus. Non. Et non, ça montre qu'on n'a pas de renouvellement. Quand oui, euh, moi j'aime bien le côté empire à la Bernard Arnault, euh, qui
0: continue de, tu vois, qui permet de prospérer aussi à l'échelle internationale, qui permet de faire rayonner la France. Ce côté empire,
1: moi euh, j'aime bien ce truc-là. Euh, ouais, mais en même temps, si tu veux, j'aime bien aussi euh, le principe qui est euh, l'égalité euh, des chances. Quand Chat GPT est en train de sortir et que Google a peur. Euh, oui. C'est intéressant parce que c'est ce qui fait que probablement. Euh, il va y avoir l'innovation qui va se produire mmh. qui fait qu'à la fin lequel gagnera à la limite c'est pas trop le problème le vrai sujet c'est pour le consommateur l'individu mmh. euh, le, le tiers c'est qu'est-ce qu'on va y gagner parce que ça va nous améliorer notre quotidien notre mode de vie euh, l'impact sur people planète profit enfin voilà tu vois le, le, le sujet donc ça je oui, trouve mais moi je je principe que c'est déjà un acquis pour Man2 c'est-à-dire que vous allez continuer de vous adapter et relever les challenges et t'en sais rien t'en sais rien moi non plus et euh... C'est la seule chose que j'espère, c'est qu'on arrive mmh. à, à mettre une culture, une entreprise. et J'y crois, hein, mmh. euh, qui Donc fera, tu sais pas sur... en fait. Donc tu sais pas. Personne sait. Personne. Ah, à boule tu sais de pas ça tu vois, mais tu vois même pas à plus d'un an ou tu... non. Non, non, non bah, évidemment que non. C'est parce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que euh, le... est-ce qu'on fera 3 milliards, 5 milliards. Je m'en fous pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment on arrive à mettre en place une organisation qui soit auto-apprenante, qui évolue de façon à être là, de façon durable euh, dans le temps. Euh, Donc, toi, ton, ton option, c'est de créer une structure euh, durable, solide et,
0: oui, et pas et les problèmes qui restent encore et un peu aujourd'hui.
1: Et, soit... et, et dont les choix dépendent de ce qui est bien pour l'entreprise et ses équipes. Moi, ça a toujours été oui, bon, l'indépendance. On devrait tous penser comme ça, non L'indépendance, c'est quoi mmh. C'est comment j'ai une entreprise qui décide pour elle-même, en fonction de ce qui est bien pour elle, pour les équipes qui travaillent, pour les territoires sur lesquels elle opère c'est sûrement aussi pour les actionnaires mais dont les décisions soient bien port auto portées et portantes par rapport aux biens en
0: tout cas tu as prévu de rester entreprise. indépendant du coup parce que oui. tu veux continuer de, que la, de, de gérer c'est hein. une de nos valeurs on
1: a cinq valeurs est... et là ah oui je pas demandé ouais. on a cinq valeurs ouais. l'indépendance c'est le socle voilà tu peux donner les quatre clair. autres ou pas euh, c'est hyper intéressant ouais. parce que on en a modifié deux hein, il n'y a pas très longtemps donc, okay. on a... ouais. donc on a une valeur qui est pionnier qui a remplacé euh, une valeur avant qui était l'audace en fait, on a remplacé parce que l'audace, c'est quelque chose de très euh, instantané, alors que pionnier, c'est quelque chose qui euh, est beaucoup plus durable dans le temps et qui, montre, euh, qui nous correspond beaucoup mieux. C'est peut-être plus fort aussi quand même. Ça, dire, ouais. Pionnier dans un, un secteur, c'est quand même euh, ouais. assez on, fort. Exactement. Euh, on a euh, la, le care. Euh, et le care, il est intéressant parce qu'il symbolise euh, le fait d'avoir du care. C'est un mix français-anglais, ouais. du coup. Il y a du care aussi euh... Parce que le premier, c'est être pionnier, c'est un mot français. Pioneer, independence, care. Donc le care, c'est le care, en fait, c'est de rappeler aussi à nos équipes, le care, c'est le care de nos clients, parce que notre métier, c'est un métier de service, donc c'est s'occuper de nos clients, c'est aussi s'occuper de nos équipes, c'est aussi s'occuper de la planète. C'est pour ça que Revolut, ça t'a marqué, parce que ça rejoint une de tes valeurs chez Minecraft. C'est intéressant, et néanmoins, ils ont la même valeur que vous là-dessus, quoi. Ouais, mais en même temps, les mêmes problèmes, parce que tu vois, ça ne m'a pas empêché d'avoir un problème dans l'expérience client. Oui, donc tu vois, bien, Mais la, la manière dont ça s'est réglé, entre... en tout cas, a rejoint une de tes valeurs.
0: Donc pionnier, euh, ouais, donc le sens du, du, du care, donc aussi bien pour les collaborateurs pour les, que pour les clients. Euh, le, le côté indépendance. Oui. Le côté ça, le l'indépendance. Le,
1: l'indépendance, euh... c'est la valeur. Ça, c'est
0: euh... vachement fort chez toi, j'ai l'impression. C'est la valeur toujours, socle, euh... ouais. T'as jamais, euh, sur l'indépendance, à un moment. Euh... Je sais pas, il n'y a pas un fond qui t'a approché à un moment donné,
1: ou ça t'a jamais traversé l'esprit, quoi. <rire> okay. Non, c'est vraiment une valeur qui est cardinale, donc si tu veux. On est acheteur. Donc euh, aujourd'hui, on sera content d'intégrer des entreprises. Alors justement, ça fait... Ok, je te coupe, va... c'est ma dernière question, ça. Désolé. Ok. okay. Et, donc, euh, et les deux autres Donc tu as la, la performance La performance. Hein et donc, pour revenir sur ta question sur ouais. le. le... Aujourd'hui, oui, on est acheteur, on l'a toujours été, euh, avec la volonté d'avoir des gens qui ont envie de rejoindre un projet. Euh, et un projet entrepreneurial euh, dans lequel ils vont se Donc là, plaire. vous avez
0: prévu, donc c'était ma dernière question, sur la croissance on, externe. On l'a fait, on vous avez prévu de. Est-ce que vous avez prévu d'accélérer un petit peu sur ce sujet-là euh, D'ailleurs, on a reçu un petit mail chez Eskimos de l'un de tes collaborateurs. Donc euh, j'étais content, je me bien. suis dit, tiens, Mandou, euh, ça intéresse à nous. C'est marrant. Euh, c'est euh... très bien, bah, bravo, il ouais. fait bien son boulot. Voilà. Thibaut, super. Voilà, bah, Thibault, bravo. Euh, c'est Thibault, je pense. ne pas trompé, c'est une belle boîte Eskimos. <rire> ça, euh, c'est très très drôle. Et du coup, vous avez prévu d'accélérer un petit peu sur la croissance externe
1: Alors, oui. Euh, on va en faire. Euh, D'abord parce que le marché est devenu un peu plus raisonnable. Euh, et donc, c'est quelque chose. J'aime bien les choses raisonnables. On achète en tant oui, qu'industriel. Oui. On n'est pas des financiers, on achète en tant qu'industriel. Qu Il faut qu'il y ait un, un, un sens dans le projet, etc. C'est pas juste une
0: consolidation pure comme certains voilà. et, groupes.
1: Hein. Et, et en plus, on a. Euh, ça
0: apporte une nouvelle brique, sinon tu préfères le
1: faire tout seul. Ça, je, ça tu me l'as déjà dit oui, aussi. Ce que tu sais faire tout seul, tu n'iras jamais le prendre ailleurs. ouais ouais c'est ça. On, on cherche des gens qui vont apporter et quelque chose. Et comme tu chose, sais faire hein. beaucoup de choses tout seul, je fais peu de croissance externe. Encore une fois, moi, je ne sais pas faire grand chose tout seul, mais nos équipes sont. Non, quand bien. je dis vous, c'est le tout de tout. Donc, oui, on va en faire plus. Euh, mais ça reste proportionnellement euh, faible par rapport à la taille de, de, de okay, l'entreprise. Oui, ça tendu, va rester faible en tout cas. Si, demain, plus, si, demain, si des demain, on achète deux Ouais, qui, ont, qui font, euh, du sens voilà, 6, 15 millions de ouais. chiffres d'affaires, ça reste... Et tu ne vas pas
0: racheter une boîte de 3000 personnes demain et que ça fout le bordel, quoi. Non, ce n'est pas, pas dans la, c
1: est c est, pas dans dans la culture. c'est pas dans le projet.
0: Dernier point, toi, personnellement, euh, est-ce que tu es impliqué dans des projets, euh, dans des associations Est-ce que tu es investis dans certaines boîtes, euh, sur euh, des boîtes dans ton domaine, dans la tech j'ai un, ouais,
1: un fonds d'investissement. Ok, donc tu as un fonds d'investissement. Enfin, euh, un fonds de venture personnel euh, okay. euh, qui s'appelle Aonia Venture. Donc, okay. euh, donc j'ai une personne qui s'en occupe. Okay. Euh, moi, j'y passe très, très peu de temps. Je disais 5%, par an, par, euh, 5 de mon temps, pas okay, plus. Ok, d'accord. Donc, c'est assez léger. là on, a, on, a, on investit entre, oui, entre 5 et 7 millions d'euros par an. Dans les... Entre 5 et 7 millions par an. Et c'est des tickets de combien euh entre, allez, on va dire entre 50 000 et 250 000, mais on monte, on monte à au milieu. Et vous faites
0: vraiment du seed c'est-à-dire que vous êtes capable d'investir au début du projet. Ou
1: euh, c'est plutôt cid cid plus, cid plus, plus. Quand quoi, ouais.
0: un peu plus de maturité déjà a certains capièts pour analyser quoi.
1: Ouais, donc on doit avoir 50... être
0: Pas trop du euh, comment on appelle ça j'allais dire du loto mais en tout cas, du, du jeu de hasard parce que du Cid il n'y a pas de capièts encore. Pour, vous voulez avoir un peu de matière à analyser quoi. Ouais, parce que, un voilà. peu de traction.
1: Il y donc... avoir une cinquantaine de participations aujourd'hui okay. euh, dans pas mal de startups dont des très très beaux projets. Euh... Euh, on accompagne Respire, qui est un, un ah génial, oui j'ai vu.
0: Ah c'est marrant que tu fasses du produit. Ouais, on accompagne.
1: Je t'aurais pas vu là dedans, tu vois. Mais parce que je fais pas de produit, j'accompagne des gens. tu T'accompagnes des gens. <rire> et qui sont euh, Thomas et Justine, qui sont des chouettes entrepreneurs. Okay. On, a, on, a, on accompagne euh, Green Got, par as exemple. as pu voir à quel point
0: c'était compliqué.
1: Ah Gringot, mode ouais, Mood, Mood Tu voulais l'interviewer ici. Super euh, super entrepreneur. On, a, on accompagne Laurent Sarah qui est un chouette entrepreneur à Lyon euh, sur CisID. Ok, est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent, on, ils peuvent contacter ton fond ou t'envoyer un dossier directement Oui, on en a. J'ai vu
0: que sur LinkedIn, tu n'acceptais pas les gens que tu ne connaissais pas. Non, Parce que j'allais dire à tout le monde, allez, allez Ajouter Olivier, mais en fait.
1: Aonia Venture. Euh, <rire> Aonia bon, Venture. Voilà, on a un site web, Aonia Venture. Euh, Ça s'écrit euh, comment Aonia A-O-N-I-A. A-O-N-I-A, ah, Ventures, sur point Google, point Google point en exactement. Tu on traite. des dossiers sympas. 000... j'aide à trouver au moins un dossier qui est peut-être une prochaine licorne, nous seras content. <rire> je, te, je te dirai pour participer si tu voilà. veux. Voilà, tu ah, vous donc vous... On, traite, euh, do... on a 3000 dossiers par an qui arrivent, je pense. Euh, essentiellement, des dossiers qui arrivent, on ne va pas en chercher. Euh, voilà. Et après, le, le critère, c'est ça, c'est d'avoir de, de, des, des, des équipes ou des entrepreneurs où on a envie d'apporter quelque chose. Souvent, ce sont des gens en fait, qui nous demandent, parce qu'ils cherchent l'expérience de scaling, D'international. Ok. Euh, et tu es
0: dans certains boards personnellement ou pas
1: J'en fais Les très peu. J'en ouais. fais, j'en ai peut-être pas. Mais t'en as quand même. Ouais, déjà... mais c'est déjà pas, pas mal. Je suis sur le board du Montreux Comedy Club. Euh... Ah, génial C'est hyper sympa. Et ça, c'est intellectuellement super drôle. T'as investi dans ce. Ah, sûr, hein. ouais, je suis investi, ouais, je suis dans le Montreux de... Comédie Club ouais. Ouais. génial Qui est super sympa parce que c'est une chouette aventure entrepreneuriale. Ça, ça doit être sympa avec un projet. Ça mélange divertissement et entrepreneuriat. Ça, c'est cool. Avec un patron qui est vraiment génial, Grégoire Führer. Ok. C'est très, très chouette. Voilà. Je suis au bord de 6 ID à Lyon, qui est une très jolie boîte, ça, très jolie, jolie fintech, qui fait un truc absolument très simple, euh, qui en fait, quand tu veux payer un fournisseur, aujourd'hui, la, la fraude au virement en France, je crois, c'est mmh. 287 millions d'euros de, de, par an. C'est énorme. Hein. En fait, quand tu veux payer un fournisseur, il va juste te dire rouge, orange, vert, pour savoir si l'IBAN de ton fournisseur est le bon. Et si derrière, euh, trop bien. Euh, voilà, parce qu'en fait, la fraude au virement est extrêmement, c'est ch... simple, mmh. ça marche très très bien. Gros taux de croissance, très fort scaling, okay. très belle boîte et un, une belle équipe. Donc, c'est très sympa. Okay. Euh, je suis au board d'Explora de, Project aussi. Ah, ok, euh, sympa. J'ai vu. Euh, c'est Très chouette projet, Stanislas et Alix. Euh... Donc, tu es dans certains boards quand même un peu. du, tu, voilà, tu... Oui, c'est intéressant. Et mais
0: puis, tu restes ouais. vraiment euh, entrepreneur euh, oui. plus qu'investisseur. Oui. Oui, oui. Tu es un entrepreneur, c'est tout. C'est ça qui
1: te bat le plus. Oui, quoi. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est quand... Euh, euh, on a des, des, des équipes d'entrepreneurs qui ont des questions sur... Euh, voilà, je, je le fais, tu vois, on, a, on est investis dans InMemory, qui est une très, très jolie boîte. Euh, ah avec... putain, merde, je l'ai vu passer. j'ai pas investi, j'ai failli. Ah, c'est une super boîte. Clémentine, c'est une fille euh, ah, putain, merde, extraordinaire. Ben. Et, euh, si et bah, blanc, voilà, ouais. moi, moi, ce qui, euh, qui m'intéresse... Voilà, où, euh, dans à, à, euh, une boîte qui s'appelle AUUM. Arrêtons euh, l'usage unique maintenant, qui fait en fait des, des machines dans lequel tu peux mettre Ah putain, je l'ai vu passer aussi celle-là. Tu peux mettre ton, ton ton verre et du coup qui te nettoie avec 2 d'eau... De, de trop bien ça. Pour le reste qui te nettoie ton verre génial. avec du mm. Le Truc est génial, ce mec. Et bah quand il me demande plutôt d'avoir des gobelets ça, en gros, c'est ouais. ça des, avec Exactement. des fontaines. Exactement. Ouais. Donc voilà et quand euh, voilà, donc euh, si demain il me demande d'aller prendre un café, on l'a fait il n'y a pas très longtemps pour me poser des questions sur le scaling, le sales. OK, super, je ouais. me plaisir quoi, tu ouais. vois. Mais je suis pas au bord et j'apporterai pas Moi j'apporte en fait, c'est quand j'ai quelque chose à porter qui sert à la personne. Ok. Euh, Est-ce
0: que tu aurais un, un conseil que si tu vois un, un si tu voyais un, un entrepreneur qui hésite à se lancer euh, dans, dans le conseil versus d'autres métiers, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur le fait que le service qu'est-ce qui est vraiment intéressant pourtant le service par rapport aux autres parce que on est un peu les vendeurs de pelle hein, à, aux, aux gens qui vont chercher l'or. Euh, voilà, Est-ce que tu as un message euh, Qu'est-ce en fait, qu qui pourrait rendre un peu plus sexy le conseil Parce que euh, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, encore une fois. Alors qu'on on règle des problèmes, on fait
1: preuve d'intelligence on fait, on fait un des métiers les plus géniaux du monde. Il y a un truc qui est Je suis d'accord. En fait, mmh. on fait un métier qui est humain. Par définition, ça veut dire que tout ce qui peut se produire, se produira. Ce qui fait qu'en fait, c'est d'une richesse euh, intellectuelle, opérationnelle, alors avec ses complexités, mais qui est fantastique. Euh, ton produit ne vient jamais se plaindre parce qu'il n'est pas content euh, d'être dans la box, etc. Euh, et donc, quand, quand tu gères de l'humain, c'est un métier d'humain. C'est hyper compliqué et c'est ça qui est génial. Euh, en plus de ça... Il y a rien de plus compliqué que l'humain. Donc, euh, fait, si tu arrives à résoudre ça, c'est que... Aujourd'hui, si tu prends euh, 35% de l'innovation dans le monde euh, pour le compte de clients est faite par les entreprises comme les nôtres.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ça, et on le dit
1: jamais assez aussi. même si on est des entreprises C'est de génial, monde, cette stat
0: euh, 35% des innovations ah, dans crois, le monde sont faites par des sociétés de services externalisées. En France, je pense que c'est 38% même. Ok. Euh, Et on est d'accord. Donc, c'est moins dans d'autres pays. Les, hein, les tu plus vois. grandes sociétés. Euh, Apple, Apple tout,
1: tout, sous, sous sans exception. Ah non, non j'allais dire toutes sans exception. Ah, non, à ah, 90 pas Tesla ou ah, Apple. A, 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 Apple ne fait pas de téléphone quand même. Ne construit pas un seul téléphone. Hein, juste pour info. Oui donc ils les font forcément produire ils par un, un prestataire ouais. et qui s'appelle ouais. Foxconn et Mais
0: c'est peut-être voilà. peut pas une société de service c'est un producteur Ça n'empêche quand même que bon, En tout cas entre 35 générale, et 40% sont, passent par des sociétés je, je, de conseil comme je, je, la tienne
1: Je peux raconter une histoire pendant le Covid Parce que ça on le sait pas ça Pendant le Covid il y a un opérateur télécom euh, qui a souhaité euh, en Europe qui a dit voilà euh, le Covid est là donc vous supprimez toutes les entreprises euh, externes avec lesquelles vous bossez pour qu'on coupe les coûts. Le patron de la boîte euh, a appelé son actionnaire en disant, écoute, c'est simple, si je les supprime, la boîte est le cool. Donc, c'est toi qui vois, mais moi, je m'en vais. Et en fait, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on apporte oui, tu une les valeur débranches, ajoutée. Tu les débranches, on quoi. apporte une valeur ajoutée aux clients, euh, sinon, on n'existerait pas. Et mais on... dans l toujours dans l'ombre. Toujours dans Voilà, effectivement. Mais pourtant, on, on est fait, des défenseurs. Comme au foot, il
0: y a les attaquants dont on parle beaucoup, ouais. puis il y a le défenseur dont on parle pas, mais qui a sauvé le, les trois buts qui font que tu aurais perdu sinon. Quoi. Par exemple, ou les remplaçants. Voilà, 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 le bien
1: sûr, là, un, un très travers très
0: de l'ombre, mais qui sont au cœur de l'innovation. Euh, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais vraiment. Voilà. Et, Et vrai. si on revient sur
1: le sujet du churn, un des bons critères, c'est qu'en fait. Quand nos clients essayent de nous piquer nos équipes, ah. hein, ça prouve bien qu'effectivement, on arrive à avoir des gens qui sortent du. Et au
0: nombre d'offres qu'ils reçoivent ça. aussi sur LinkedIn par semaine, à mon euh, avis, c'est bien. Que vous avez des bonnes équipes. Que un bon que une bonne
1: notoriété. C'est un, bon un, un bon problème. Le problème, c'est qu'effectivement, on a mis les bonnes équipes. Et voilà, et même si c'est pénible, euh, je préfère faire envie que pitié. En tout cas, voilà, je suis vraiment très heureux parce que
0: es, on est dans, le, dans la même industrie. Nous, on est plus de 200 collaborateurs, donc on a un peu de marge encore. Oui, mais mais j'espère un jour, bon, le prochain palais, il est à 500, donc j'ai ah, encore 300 trouve. personnes ah, tranquilles. Je trouve, oui. voilà, donc j'espère atteindre ces niveaux-là un jour et, 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 et en tout cas avoir toujours la même passion que toi, te, tu as dans, dans Quand tu as 500, c'est moi qui fais le podcast dans le sens. Je t'interview. Allez, une... avec grand plaisir. Spécial. Allez, challenge on hein fait une spécial. Avec grand plaisir. <rire> bah, merci à toi et puis euh, à bientôt Olivier. Ça marche. Merci beaucoup.